0: Vous êtes sur RTL. Charlotte, bonjour. Bonjour. Fan des Beatles. Ah, ah, oui, absolument. Alors, ma chanson préférée, c'est I Am the Walrus. C'est pas beau ça?
1: Ah
2: Excellent choix, j'adore. Et vous la chantez quand vous êtes sur scène? Parce qu'il faut savoir
3: que
4: euh... Jérôme chante. Il a un groupe.
0: Non, je la chante pas, mais vrai cette chanson est magnifique. Elle est, est... très belle. Souhaite... C'est vous... signé Lennon avec des arrangements euh, cordes absolument somptueux. Ah, et Moi, je crois que c'était les forbans, moi. Non, oh, <rire> ah,
5: David, David oh. quel connaisseur. <rire> je vous souhaite une bonne journée.
0: Merci beaucoup à toute l'équipe. À demain. À demain, à À demain et merci de nous retrouver pour ce RTL matin avec Claire Delorme à mes côtés pour la météo. Bonjour Claire. Bonjour
6: Jérôme, bonjour à tous.
0: On va encore frôler la canicule un peu partout en France aujourd'hui. Ouais. Oui. Beaucoup de villages manquent d'eau. On sera d'ailleurs ce matin dans une commune des Vosges avec Samuel Goldschmidt. Une commune livrée par Camion Citerne. Ce sera notre fil rouge dans quelques instants sur RTL. Et puis comment les, les agriculteurs aussi vivent-ils cette période exceptionnelle Pourraient-ils produire avec moins d'eau Aujourd'hui, ils utilisent la moitié de, de nos ressources en eau. On verra ça avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA qui sera avec nous à partir de 7h40. Dans la L'actualité ce matin, l'émotion et la colère après cet accident stupide à Pontoise samedi. Deux enfants grièvement blessés lors d'un rodéo. Vous entendrez la maman d'une petite fille plongée dans le coma. Et on tentera de comprendre avec notre invitée, euh, la députée des Yvelines, Natalia Pouzirev qui a fait voter une loi contre ces rodéos. Pourquoi ce phénomène perdure Il y aura aussi vos rendez-vous estivaux, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sénie dans 10 minutes. Les stars et leurs guitares, laissez-vous tenter spécial avec notamment M et Thomas Dutron ce matin. Un nouveau jour se lève, nous sommes le lundi 8 août, il est 6h30.
7: jusqu'à
0: 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Oui. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, donc, un, un document RTL, l'immense douleur et la colère d'une mère. Elle, la maman de la fillette de 7 ans fauchée par une moto lors
8: d'un rodéo urbain, c'était vendredi soir à Pontoise. Elle est depuis plongée dans le coma. Témoignage bouleversant dès le début de ce journal. Comment fait-on pour vivre sans eau potable C'est notre fil rouge ce matin. Samuel Goldschmidt en direct de Ventron dans les Vosges, l'une des communes les plus durement frappées par la sécheresse. Bonjour. Bonjour Samuel Bonjour, effectivement, 830 habitants en temps normal,
9: jusqu'à 2000 en été et comment fait-on lorsque les réserves sont au plus bas La ville vient de se faire livrer un premier camion de la commune voisine de la Bresse.
8: Merci beaucoup Samuel, on vous retrouve dans un instant. À suivre également, cet un imbroglio sur la destination du Razoni, le premier cargo à avoir quitté Odessa lundi dernier. Il ne devrait finalement pas livrer son maïs au Liban. Et puis l'OM répond aux critiques sur le terrain. Victoire 4-1 hier soir
0: face à Reims. Juste après votre journal, les pourquoi de l'été avec Cyprien signé, on va apprendre des choses ce matin. Pourquoi pourquoi l'eau chaude forme des glaçons plus vite
7: RTL Matin.
0: Et pour commencer, donc, ce témoignage bouleversant, la mère de la fillette fauchée lors d'un rodéo urbain vendredi soir à Pontoise prend la parole sur RTL. Ouais, sa fille de 7 ans se bat toujours pour survivre. Ce matin, cela fait 3 jours qu'elle est plongée
8: dans le coma 3 jours que sa maman reste à son chevet à l'hôpital. Elle s'est confiée en exclusivité à Julie Bro et raconte le drame qu'elle a vu de ses propres yeux.
10: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça, oui mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier partout, j'ai. Aidez-moi, aidez-moi, au secours, au secours. Le conducteur de la moto, il est parti. Il n'était pas parti tout de suite. Il voulait partir, mais il y a la cousine de mon mari qui l'a attrapé. Et puis, il y a, il y a ses copains qui viennent et dit Oui, lâche-lui, il ne va pas partir. Il va pas partir. Il va, va partir. » Votre fille, comment elle va aujourd'hui Elle est dans quel état Ils ont opéré dans, dans la tête. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On, on, on l'a mis dans artificielle. Je parle avec elle, même si elle dort. Je parle avec elle, doucement, doucement. Il faut qu'elle revienne à la maison, c'est tout.
8: Un document RTL signé Julie Bro, témoignage à, à retrouver en intégralité dans RTL événement juste après le journal de 7 heure, la famille a déposé plainte, un jeune homme de, de 18 ans s'est rendu au commissariat au, au lendemain du drame il a reconnu être le conducteur de cette moto qui a renversé deux enfants l'autre victime, un garçon de 11 ans souffre lui d'une
0: fracture du tibia péroné. Alors comment lutter contre le fléau de, de ces rodéos urbains On sera à 8h20 avec Nathalia Pouziref, la députée Renaissance des Yvelines, elle a été la rapporteure d'une loi en 2018 pour tenter d'endiguer ce, ce phénomène. Ertel, il est 6h33, on en vient à cette sécheresse historique, ça fait une semaine que toute la métropole est en état d'alerte.
8: Une centaine de communes sont même privées d'eau potable, comment fait-on pour vivre dans ces conditions Nous sommes justement dans l'une de ces communes ce matin, Ventron, dans les Vosges, où l'on vous retrouve, Samuel Goldschmidt. Samuel, vous nous entendez Oui Alors, Et... vous, vous êtes sur place
9: je suis sur place effectivement à Ventron, donc 830 habitants en temps normal jusqu'à 2000 en été, ce qui d'ailleurs rajoute à la complexité de la situation puisqu'effectivement, comme beaucoup d'endroits de, dans les Vosges, Ventron est en situation de sécheresse, au point qu'il a fallu euh, s'adresser à des communes voisines pour ramener de l'eau, c'est ce qui a été fait vendredi, euh, une première tournée de camions, 90 mètres cubes ont été acheminés de la Bresse, la Bresse qui a suffisamment d'eau, qui calcule aussi, euh, elle, peut, elle a offert ses services aux communes alentours, elle peut encore donner de l'eau. Euh, C'était en, en tout cas la semaine dernière. Elle prévient que ce n'est pas forcément le cas la semaine prochaine, mmh. car les réserves sont vraiment surveillées au jour le jour. Et comment fait-on un ventron Alors déjà, le fait d'amener de l'eau par citerne, ça la rend automatiquement... On ne peut pas la qualifier de potable. Donc déjà, les habitants doivent bouillir l'eau euh, du robinet avant de la consommer. C'est ce qu'on leur conseille de faire. Et comment fait-on aussi pour les restaurants, pour les gîtes ruraux, pour tous ces touristes qui sont là et qui doivent adapter leurs habitudes C'est en tout cas une situation inédite que l'on rencontre ici... Euh, bah, qu'on n'a pas le souvenir dans les Vosges qui sont normalement une, un massif qui n'est pas touché
0: par des problèmes mmh. d'eau, d'avoir dû rencontrer ce genre de sécheresse. Et il y a une centaine de communes en France hein, qui sont concernées par euh, le manque d'eau. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. Vous êtes notre fil rouge ce matin en direct de Ventron dans les Vosges. On se retrouvera euh, régulièrement durant cette matinale et on parlera de, de cette sécheresse qui touche aussi évidemment les agriculteurs. On en parlera avec la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, à partir de 7h40 sur RTL.
8: Et cette sécheresse est telle qu'un impact de foudre a suffi à lancer un Incendie dans l'Isère à 15 km de Grenoble. Il a déjà ravagé 75 hectares et continue de, de progresser. Ce matin, 130 habitants ont été évacués hier soir à Vorep, notamment Luc Raymond et le maire de la commune.
11: Le feu a redoublé et puis a franchi une crête et est passé largement sur Vorep. On a dû évacuer deux, deux petits quartiers, qu'on a mis en place les moyens d'accueil pour les gens, bien sûr. Et on est prêt à accueillir les gens le temps qu'il faudra. C'est désolant. C'est vrai que c'est un coin très inaccessible, fait de falaises et de petits coteaux, et avec une végétation très dense, ce qui fait que les moyens à pied avaient beaucoup de mal à, à pouvoir intervenir. C'est les moyens aériens qui ont été importants pour ça. Moi, je voulais remercier aussi un certain nombre d'agriculteurs qui se sont proposés, qui ont charrié de l'eau pour le compte des pompiers dans les zones montagneuses, parce qu'avec les tracteurs et leur tonne c'était plus facile, parce que les pompiers avaient beaucoup de mal. C'est important, la solidarité dans ces cas-là.
8: Le maire de Vorep au micro-RTL de Raphaël Vantar, La Drôme brûle aussi. Un incendie a déjà ravagé une cinquantaine d'hectares à 1000 mètres d'altitude au nord-est du village de Romeyer, Une zone inaccessible aux véhicules des 120 soldats du feu sur place. Et puis en Dordogne, c'est une centaine d'hectares qui est partie en fumée. Deux incendies sont toujours en cours ce matin dans la forêt de la Double. 200 pompiers sont mobilisés. Des incendies et une sécheresse exceptionnelle qui n'épargne pas nos voisins. C'est toute une partie de l'Europe qui est touchée à l'image de la Grèce. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante. De RTL sur place. Le nombre de départs de feu est tel dans le centre du pays que les citoyens doivent prendre le relais des autorités
1: oui, et on le voit avec Panayotis. Il est enseignant dans le village de Makrihori en Grèce centrale. Andrea.
12: Andrea, par ici, par ici.
1: Tous les matins, des lobbies chargent des caisses d'eau sur le tracteur de ses cousins et tous se mobilisent pour arroser les étendues des environs. Son angoisse, les incendies. Il y a un an, la puissance des vents a détruit plusieurs habitations et cette année, il est encore plus inquiet.
12: Le problème, c'est qu'il n'y a absolument pas d'eau. Cette année, les nappes phréatiques sont à sec, la canicule nous étouffe. Le moindre coup de vent peut attiser l'intervalle. Incendie.
1: Les autorités grecques dénomment près d'une soixantaine de départs de feux par jour. C'est un record. La plupart sont maîtrisés car les pompiers grecs ont reçu de l'aide internationale, notamment de pompiers français venus s'installer pour la saison en Grèce. Or, la canicule continue de sévir et les terres asséchées ne sont pas toutes prises en charge, d'autant que l'eau devient précieuse. Le gouvernement grec promet de redoubler d'efforts pour les aider. Or, pour le moment, sa marge de manœuvre est limitée.
8: Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en Grèce. Au Proche-Orient, une trêve déjà bien fragile. Dans les toutes dernières minutes avant son entrée en vigueur, hier soir, l'armée israélienne a mené des raids sur la bande de Gaza en réponse, dit-elle, à des roquettes tirées par le groupe armé djihad islamique. Le bilan est très lourd. Après trois jours d'hostilité, 44 morts côté palestinien dont plusieurs enfants.
0: Le spectre d'une crise alimentaire mondiale s'éloigne peu à peu. Quatre nouveaux chargements de céréales ont quitté ces dernières heures l'Ukraine. Et pendant ce temps, le Liban
8: attend toujours l'arrivée du raso le premier cargo parti lundi dernier du port d'Odessa, plus de 26 000 tonnes de maïs à son bord bonjour Mathilde Pires Bonjour. il devait accoster hier ce navire mais il n'avance plus, il s'est immobilisé au large des côtes turques
13: oui et ce revirement de situation a surpris tout le monde et en particulier l'ambassade d'Ukraine à Beyrouth elle s'était préparée à accueillir le cargo elle avait même convié la presse pour l'occasion mais elle a repoussé toute la cérémonie par un SMS samedi alors que s'est-il passé, tout simplement le capitaine et le propriétaire du bateau ont subitement changé d'avis hier. Ils ont expliqué vouloir vendre leurs milliers de tonnes de maïs aux plus offrants. Et visiblement, ce sont les Syriens, selon nos dernières informations. Ce matin, on ne sait pas si le bateau est déjà en direction de la Syrie. Sur une application de suivi maritime, on voit qu'il naviguait au large des côtes turques il y a 10 heures. Mais depuis, son signal a été coupé.
8: Et on va continuer à suivre ça ce matin. Merci beaucoup Mathilde Pires. Aux états unis le Sénat adopte le grand plan sur le climat et la santé de Joe Biden. 430 milliards de dollars qui doivent servir en grande partie à réduire de 40% les émissions américaines de gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est une victoire de taille pour le président américain à trois mois d'élection de mi-mandat crucial. Et puis l'éducation et le travail, priorité de l'exécutif en France pour ce nouveau quinquennat. Les deux ministères vont voir leur budget augmenter de 11,4%, une hausse inédite, dit ce matin le, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, dans les colonnes des Échos. L'objectif c'est de financer la montée en puissance de l'apprentissage avec un million d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat, mais aussi augmenter le salaire des enseignants,
0: pas moins de 2000 euros en début de carrière. Et puis de football pour finir. Sébastien, l'Olympique de Marseille frappe un grand coup pour son premier match de la saison en Ligue 1.
8: 4 buts 1 hier soir face à Reims dans un stade Vélodrome bouillant. Le nouvel entraîneur Igor Tudor a été sifflé en début de rencontre pour avoir mis Dimitri Payet sur le banc. L'OM en tout cas prend la deuxième place du championnat, égalité avec Lille et c'est déjà le PSG qui est aux commandes après son carton 5-0 face à Clermont ce week-end avec 34 buts inscrits. Cette
0: première journée de Ligue 1 est la plus prolifique depuis plus de 40 ans. Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. encore une journée très chaude. J'ai l'impression de dire la même chose tous les jours.
6: Exactement. Et je pense qu'on va dire la même chose au moins pendant toute cette semaine, puisqu'on mmh. n'en voit pas le bout, en fait, hein, de, de cet anticyclone. Il est bien positionné sur les îles britanniques. Et en plus de ça, eh bien, il pilote hein, du vent d'air chaud hein, provenant du Sahara ce qui fait que nous allons encore subir de fortes chaleurs, voire de très fortes chaleurs dans le sud. En attendant, bien, le soleil s'impose hein, sur l'ensemble du pays, que ce soit pour la matinée ou même pour l'ensemble de la journée. Bon, quelques voiles de nuages, en tout cas des voiles d'altitude, mais c'est assez anecdotique, auront tendance à circuler sur la façade. Ouest avec en prime et eh bien de l'évolution dure en hein, fin d'après-midi, euh, début de soirée que ce soit vers euh, les massifs des Pyrénées, des Alpes du Sud ou encore de la montagne Corse et quand je parle d'évolution dure, bah, c'est tout simplement les nuages qui au contact des reliefs bourgeonnent et éclatent en averse avec en prime peut-être un coup de tonnerre. Donc côté température, je vous le disais, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, pour l'instant, il fait encore bien frais en matinée sur l'ensemble du pays, entre 11 et 16 degrés en général, il faut bien profiter de cette fraîcheur pour renouveler l'air dans les appartements car à nouveau dans l'après-midi, et eh bien, les 30 degrés vont investir les trois quarts du pays, à l'exception du littoral de la Manche, où ce sera des températures relativement, entre guillemets, plus tempérées. Mais par contre, les fortes chaleurs vont encore concerner le tiers-sud du pays. Jusqu'à 36, voire quelques degrés de plus au meilleur de la journée et sous abri, que ce soit en direction de la vallée de la Garonne ou de la Méditerranée.
0: Merci beaucoup Claire. On va retrouver Samuel Goldschmidt, notre fil rouge en direct de Ventron, dans les Vosges. Ce matin, Samuel, une commune de 850 habitants, vous disiez tout à l'heure, approvisionnée en eau depuis vendredi par des camions, citernes, venus du village voisin, la Bresse. Oui, euh, 3 camions, 90 mm -hmm. mètres
9: cubes, c'est assez imposant, ce qui a été ramené euh, de la Bresse. La Bresse a proposé, euh, ça a fait cette offre de service aux communes avoisinantes parce que la situation est effectivement euh, assez grave dans ce massif des Vosges qui pourtant normalement est relativement arrosé et puis euh, aussi euh, drainé de nombreuses sources, mais cette sécheresse est exceptionnelle partout. Ça ne voit pas trop parce que euh, dans ce village-là, au pied des montagnes où je me trouve, il y a 70% de forêts hein, à ouais. eh bien, les, les forêts sont plutôt vertes, mais c'est aussi ces années de sécheresse-là, il y a 3-4 qui avait provoqué à la longue des attaques de scolytes Et on voyait ces taches de sapin qui avaient séché sur place. Alors, rien de ça pour l'instant. Mais ici, on est obligé donc de ramener de l'eau de la commune voisine. Alors, curieusement, pendant que je vous parle au centre du village, il y a l'employé communal qui fait la tournée, qui arrose les massifs de fleurs. Ils ah bah... sont très beaux. Avec une droit, cuve... Alors il a droit parce que figurez-vous je vais demander. C'est de l'eau pluviale qu'il utilise, c'est des réserves que la commune fait, c'est de l'eau de pluie. Donc effectivement on voit qu'il y a une gestion de l'eau. Il va falloir penser à pas mal de, de détails dans les sans doute dans les années à venir pour la gestion de l'eau. En attendant pour l'eau potable, ça entraîne un problème quand on emmène de l'eau par citerne, par camion citerne, elle est automatiquement déclarée non potable, euh, bien que des vérifications soient faites. Hein, il y a des euh, les, les bouches à incendie sont nettoyées à la javel quand on charge le camion. Ouais. On fait aussi des prélèvements pour pouvoir avoir des analyses euh, au cas où, mais il il, faut, il est conseillé de bouillir l'eau que l'on a au robinet à Ventron euh, ces temps-ci pour pouvoir euh, la boire ensuite.
0: Merci beaucoup Samuel, on se retrouve euh, tout à l'heure à 7h dans le journal pour la suite de notre fil rouge. À suivre les, les pourquoi de, de l'été de Cyprien Sini euh, avec une question qui pourrait intéresser d'ailleurs les amateurs d'apéritifs bien frais. Et en ce moment ils sont nombreux. À tout de suite, il est 6h43. Jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florin.
7: RTL, les pourquoi de l'été tout ce que vous
0: avez toujours voulu savoir sur l'été, Cyprien nous éclaire et nous permet de briller en société. Ce matin, on
14: va apprendre à faire des glaçons en un temps record. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans et je me demandais pourquoi dit-on que les glaçons se forment plus vite avec de l'eau chaude
15: Eh oui, ça déjà, il faut le savoir. En cette période riche en apéros, une panne de glaçons est vite arrivée. Donc pour s'en sortir, petite astuce, mettre de l'eau très chaude dans le bac à glaçons, vous aurez de la glace. En une demi-heure maximum, contre plus d'une heure, avec de l'eau froide. Conseil indispensable, donc, car.
16: Pastis partant bleu, pastis, pastis délicieux
15: Et pastis <rire> sans glaçon, pastis à l'abandon. Mais alors, pourquoi l'eau chaude gèle-t-elle plus vite que l'eau froide Eh bien, ça, c'est. Cet effet est nommé effet Mpemba, en référence à Erasto Mpemba. Et oui, l'effet Mpemba, du nom de l'étudiant tanzanien qui a publié cette drôle d'observation en 1969. Sauf que depuis 1969, eh bien on a toujours du mal à expliquer clairement ce phénomène. L'observation est rangée par les scientifiques au rang de mythes ou de heureux hasard, faute
17: d'études considérées comme sérieuses.
15: Du coup, on émet des hypothèses, beaucoup d'hypothèses. Alors. Pour faire simple, on a gardé les meilleurs. les molécules d'eau froide bougent plus lentement que les molécules d'eau chaude. Elles attrapent donc plus vite la fraîcheur sur les côtés du bac à glaçons et la propagent beaucoup plus rapidement. Autre hypothèse, il y a moins de CO2, d'oxygène, dans de l'eau chaude, ce qui lui permettrait de se congeler beaucoup plus vite. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que pour ne pas rater votre apéro improvisé, ne vous fiez pas à votre instinct et mettez de l'eau bouillante dans votre bac à glace. Eh ben, on est toujours
0: un peu moins bête après avoir écouté Cyprien Sini. Merci Cyprien, demain 6h46. RTL,
7: 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Vous le savez, hein, nos reporters sillonnent la France estivale et cette semaine on vous emmène dans le Morbihan. Oui, puisqu'un événement de taille a débuté ce week-end. La 51e édition du festival interceltique, plus de 750 000 spectateurs. Près de 5 5000 artistes font de l'Orient, la capitale des nations celtes, pendant les 10 jours de fête du festival. Léonard Cassette, vous avez assisté hier à un incontournable. À la
17: grande parade des nations celtes et les touristes viennent même spécialement pour ça. Oui, j'ai dû me faufiler tout le long du parcours entre les 70 000 spectateurs du jour pour trouver... Une petite place derrière une barrière de sécurité. Et à cet endroit-là, eh j'étais pas le seul à venir assister à cette grande parade pour la première fois, puisque j'ai rencontré Annick.
1: Je viens d'Ancenis, Loire-Atlantique. On a fait quelques jours de vacances pour le festival et puis pour voir la Côte-Bretonne, parce qu'on adore la Côte-Bretonne.
17: C'est votre, votre premier festival interceltique
1: Premier festival, oui. Je le regarde toujours à la télé d'habitude, et là, je le vois en direct. Ouais, je voulais vraiment le voir. Euh... De me yeux en fait, hein, et puis d'être sur place surtout, c'est bien aussi. Moi j'adore me costumer déjà en, en tant que fête, et euh, c'est très très joli, il y a des jolis costumes. Ah, ouais, très beau. Bon. Moi j'adore l'ambiance de la musique, donc euh, bah, c'est vrai c'est très intéressant. Hein.
17: Vous y connaissez bien du coup en, pas du tout, en pas du musique pas celt
1: du tout, Pas du tout, du tout, du tout. C'est la musique en elle-même que j'aime bien, et puis euh, non, non, pour juger quoi que ce soit, impossible. Hein.
17: Et parmi tous ces spectateurs, Léonard, il y a sans doute des experts de l'inter-celticisme. Bah écoutez, avec son superbe kilt bleu, je me suis dirigé d'instinct vers Marie euh, pour en savoir euh, tout simplement un peu plus sur cette grande parade. Je viens vous voir parce que vous êtes euh, habillé magnifiquement bien.
18: C'est gentil, merci.
17: <rire> Est-ce que je peux avoir votre prénom
18: Marie. Comme toutes ces nations celtes-là, ça, euh, ça fait plaisir, ça fait, euh, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a euh, un petit rassemblement... Euh... De, de, de celtes, une, une reconnaissance de, 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 des nations celtes c'est bien, en plus il y a plein de monde, il fait beau donc euh, génial. Et qu'est-ce qu'il faut
17: savoir pour un novice comme moi par exemple Est-ce qu'il y a des, des choses à savoir en termes de vocabulaire, en termes d'organisation de, de la grande parade
18: Venez-y en néophyte avec, euh, avec une volonté de découvrir et euh, on verra si vous avez des étoiles dans les yeux ou pas, mais normalement oui
17: Je dois bien dire que la musique qui résonne partout dans la rue, les costumes traditionnels ça fait son effet, d'autant que cette année c'est les Asturies, une région des qui est à l'honneur et Marie m'a incité à bien observer ces groupes lors du défilé.
18: On va s'arrêter sur un, un détail de costume, une coiffe, un col, un tablier, une peinture et euh, quelques sonorités euh, ben, de, de, des, des gaétas qui sont euh, nettement plus, plus atténuées que, le corne, que les cornemuses écossaises qu'on qu qu aura. Euh,
17: les Gaitas qu'est-ce que c'est du coup Ce
18: sont des, des, des cercles euh, spécifiquement espagnols donc asturiens ou galiciens. et ils ont un bourdon en moins que les cornemuses euh, écossaises. Et Bourdeau, c'est les tubes qu'on voit dépasser. Et la sonorité est complètement différente.
0: Et après cette parade, alors, euh, Léonard, elle dure 3 heures, mais est-ce qu'on continue de faire la fête après à ça pour continuer
17: à jouer, les, les bagades, les groupes de musique celtes s'en donnent à, à cœur joie une fois à, à l'arrivée du défilé au, au Moustoir, le stade du FC Lorient. Tout le monde joue ensemble à, à l'arrière des tribunes. Charles, par exemple, fait partie du bagade de Biway et visiblement il est ravi d'avoir joué dans les rues avant de, de continuer la fête entre musiciens. De voir tout ce monde justement qui, qui vient écouter cette musique, pour regarder défiler. Qu'est-ce que ça fait quand on est à l'intérieur d'un bagade et qu'on traverse Lorient comme ça
19: ah, C'est euh, génial, ça fait, ça fait toujours quelque chose. On a beau le faire dix euh, fois, 20 fois. Euh, J'ai pas l'âge de l'avoir fait 20 fois mais euh, mais comment. Ouais, ouais c'est toujours une grande émotion. Ouais.
17: Une fois que la, la parade est terminée, ça, ça continue encore euh, même euh, un peu en dehors du stade, euh, entre vous, entre chaque bagade. Ouais, ouais, c'est même, euh, même là moi personnellement que, que je préfère
19: l'ambiance et est vraiment très familial et puis euh, en même temps bah, là, comme là on voit un peu les baguettes qui, qui s'affrontent qui font des, des joutes de casabar on va dire et euh, ouais, ouais ça, ça s'arrête jamais c'est une sorte de concours entre vous là ah là là c'était clairement ça c'était clairement ça en même temps qu'on s'amuse entre les, les différentes tonalités des cornemuses justement à alterner et puis bon au final bah,
17: tout se mélange. Oui, comme il dit, tout le monde se mélange. Et jusque tard dans la soirée, même, pendant les fesses noz les balles traditionnelles bretons.
0: 7 jours, 7 reportages au Festival Interceltique. C'est signé Léonard Cassette. On se retrouve tout à l'heure, Léonard, à 8h15 sur RTL. RTL Matin. Toujours. La liste de la rédaction teste un nouveau métier pour une journée. Et ce matin, Gauthier Delambugar a probablement réalisé le rêve de beaucoup d'entre vous, surtout des plus jeunes, travailler au Parc Astérix en tant que pilote d'attraction. À tout de suite.
15: Obélix, oh, où vas-tu Je livre un gros menhir
7: Passons l'été ensemble sur RTL RTL en immersion
0: c'est l'un de vos nouveaux rendez-vous de l'été hein. Les journalistes de RTL testent de nouveaux métiers le temps d'une journée J'ai dit un de nouveau, vos nouveaux rendez-vous Non, c'est comme ça depuis le début de l'été euh, Secouriste en montagne, sommelière On a eu un pilote d'avion, un grutier, un berger Et aujourd'hui, on vous retrouve, Gauthier dolon Vous avez choisi de devenir pilote d'attraction Bonjour Gauthier Bonjour à tous Vous êtes donc allé au parc Astérix Pour faire partir les trains dans
11: les montagnes russes Oui, je passe par l'entrée du personnel Pour accéder aux coulisses de l'attraction phare du parc Tonnerre de Zeus nous voici dans la cabine de pilotage située juste au-dessus de la ligne de départ, derrière les vitres. Je vois donc la file d'attente et les visiteurs prêts à monter dans les trains.
2: Bonjour, je m'appelle Stella Birba et je travaille au parc Astérix depuis 5 ans maintenant. Donc euh, moi, je suis en charge du pilotage, c'est-à-dire que c'est moi qui envoie les trains euh, de Tonnerre de Zeus.
11: Devant nous, une grande console avec des boutons partout, presque comme dans un cockpit d'avion. Il faut appuyer sur ce bouton
2: C'est ça, il faut appuyer sur le bouton mais avant d'appuyer sur les boutons, il faut d'abord fermer les portillons et fermer les hances.
11: Les portillons, ce sont ces petites portes brunes derrière lesquelles patientent les visiteurs et les hances. Eh bien, ce sont les barres de ces dans les trains que vous baissez au niveau des genoux pour vous maintenir.
2: On vérifie d'abord qu'il n'y ait personne au niveau de la sortie, qu'il est bien évidemment aucun visiteur sur le quai. On peut fermer les portillons Donc et on ferme fait... également les hans.
11: Comme ça, et je et... ferme les hanse. Par là, c'est ça. Ok, c'est bon, je me suis bien abrouillé. Comme un pro. Et là j'appuie. Et là on appuie. Waouh, <rire> c'est bon. J'ai fait partir tonnerre de Zeus. Il faut être hyper un concentré en fait, faut jamais lâcher parce qu'en plus non. des il y en a qui partent toutes les...
2: Ici, si on a un train toutes les 62 secondes environ.
11: Et alors là, tu as appuyé sur plein de boutons. Ça, je le ferai pas parce que <rire> ça m'a l'air un peu compliqué. Il faut savoir faire plusieurs choses à la fois, ce qui n'est pas trop mon cas.
2: En fait, j'ai actualisé le temps d'attente. On a affiché 15 minutes sur l'application ouais. et sur tous les écrans dynamiques de, du parc. Et euh, on est plutôt à 30 minutes. Là, donc, il y a un
11: petit euh, peu plus de monde. Voilà. Ouais.
2: Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai actualisé. J'ai mis qu'on était à 30 minutes.
11: Et comme c'est la meilleure attraction, ça peut aller jusqu'à
2: ah Ici, on a déjà eu deux heures d'attente.
0: Alors, on a bien compris, Gauthier, votre rôle en tant que pilote d'attraction. C'est donc de lancer chaque train, mais aussi
11: de veiller à la sécurité des visiteurs. Absolument, il faut scruter en permanence les écrans placés au-dessus de la console de lancement, s'assurer que les clients ne font pas des malaises ou ne vomissent pas à la sortie de l'attraction et puis il faut vérifier qu'aucun objet, aucun sac ne tombe pendant le trajet.
2: Je peux faire l'annonce, parce qu'en fait les gens ils perdent beaucoup leur sacs sur l'attraction, ils les font tomber sur le parcours et ça nous fait arrêter l'attraction. Donc Du coup on fait des annonces pour qu'ils rangent leur sac et qu'ils les maintiennent tout au long de l'attraction entre les jambes. D'accord. Il faut maintenir le bouton qui est ici.
11: Chers visiteurs, une fois installés, merci de bien pousser vos sacs entre vos pieds et de les maintenir jusqu'à la fin de votre tour. Merci de votre compréhension. Donc là j'ai parlé dans tous les haut-parleurs de la l'attraction. C'est ça,
2: dans, donc dans la file d'attente, dans toute la partie du quai, dans toute l'attraction. Oui Kevin Ouais, on euh, sur deux, on est une sur vitesse avec le train 3. Merci à toutes.
11: Sur vitesse, ça veut dire que ça allait un peu, un peu trop vite ou
2: Un peu trop vite. Du coup, par sécurité, il, il s'arrête. Madame, ça va Tout va bien. Vous voulez qu'on appelle la prévention Non, non, ça va Vous êtes sûr
11: hein Ça a l'air d'aller mieux. Oui. En même temps, il y a des sensations, donc ça arrive souvent comme ça qu'il y ait des personnes qui sortent et qui soient un peu fébriles ou. Oui. Ouais. Il oui. faut surveiller quoi.
2: Elle allait pas bien. Mais là, ça... tout à l'heure, ça allait vraiment pas, mais là, ça va.
11: Alors bon, dites-nous Gauthier, ça vous a plu Est-ce que vous êtes prêt à changer de métier alors, je me suis fait plaisir, c'est mmh. sûr, et il y a plusieurs avantages dans ce métier. D'abord, pas besoin de diplôme, hein, le salaire est un peu au-dessus du SMIC. Il y a des formateurs au sein du parc qui vous apprennent le métier en quelques heures seulement. Des
2: formations de 4 heures.
11: Ensuite, vous passez votre journée entourée par des visiteurs qui ont le sourire, Ils viennent pour s'amuser, vous offrir un petit peu du bonheur, et ça c'est très sympa. C'est plutôt cool. En revanche, il faut être très concentré chaque seconde, chaque heure de la journée. Impossible d'être tête en l'air, de discuter avec les, les collègues, puisque vous devez lancer les trains et gérer la sécurité en permanence. Et là, je crois que je suis un peu trop rêveur pour faire ça tous les jours.
0: Je ne pas avec les collègues, on fait quand même
11: attention en train. Merci beaucoup RTL
0: en immersion, signé Gauthier de Chronique à retrouver sur rtl.fr et l'appli RTL.
7: Bon réveil sur RTL avec Jérôme Florin.
0: Vous avez déjà essayé euh, l'attraction euh, Tonnerre de Zeus au parc Astérix -Claire Ah oui, c'était oui. une de
6: mes préférées d'ailleurs. C'est
0: oui. euh, ah riche oui. en sensations. Hein.
6: Franchement, oui, c'était une de mes préférées. Et d'ailleurs, euh, elle parle du temps, puisqu'on reçoit des coups de tonnerre un peu partout. Et ah c'est oui. ce qu'on aura bah, d'ailleurs oui, en, en fin d'après-midi, début de soirée. Hein, Quelle en transition mais oui, magnifique C'est -ce le grand art, hein, ça s'appelle le talent. Ah ouais. Donc, euh, <rire> justement, on va
15: avoir... Et la modestie.
6: <rire> et la modestie aussi. Donc justement, on va avoir des averses à caractère orageux encore. Mais ça, c'est mmh. classique pour la saison sur l'ensemble des massifs. Pyrénées, des Alpes et de la montagne Corse partout ailleurs, inutile de vous le rappeler ça sera un temps toujours très ensoleillé vraiment donc très lumineux avec quelques voiles de nuages qui auront tendance à décorer la façade atlantique là encore tout au long de la journée et des températures toujours aussi chaudes hein. même de très fortes chaleurs dans le tiers sud du pays jusqu'à 35, 36 voire 37 degrés localement ailleurs, ça sera quand même là aussi euh, chaud, hein. jusqu'à 30 degrés il faudra vous rendre près de la Manche pour des températures comprises entre 25 et 26 degrés
0: Merci beaucoup Claire Lundi 8 août, RTL, il est 7h. RTL matin avec Jérôme Flora Le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
3: Jérôme. Bonjour à tous. Il y a la
0: une le cri de colère d'une mère à pontoise. Sa
3: fille de 7 ans a été renversée par une moto vendredi dans un rodéo urbain. Elle est toujours dans le coma. RTL a pu interroger cette maman qui réclame tout simplement justice. Un
0: témoignage à retrouver dans RTL événement juste après ce journal.
3: Le répit aura été de courte durée déjà. Une quatrième vague de chaleur annoncée cette semaine. Alors que la sécheresse fait toujours rage, on sera dans les Vosges à Ventron depuis vendredi. C'est la commune voisine. Qui qui fait l'approvisionnement en eau. La très fragile trêve dans la bande de Gaza. Et puis le football, première journée de Ligue 1. L'OM s'impose en clôture avec son nouvel entraîneur.
7: RTL Matin
3: Une petite fille de 7 ans est toujours entre la vie et la mort ce matin. Vendredi, elle a été renversée par une moto pendant un rodéo urbain à Pontoise. Et c'est un document RTL. Julie Brault a pu rencontrer sa maman. Elle est à son chevet depuis trois jours maintenant et a accepté de raconter ce drame.
10: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça, oui mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ma fille elle est morte, elle est morte. Comment elle va aujourd'hui Elle est dans quel état On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché il y a les os qui sont entrés tout au fond J'en peux
5: plus, je voulais juste justice pour ma fille si c'était moi qui, qui donne la punition 20 ans prison, comme ça il va réfléchir parce que c'est une petite fille, elle est très courageuse
3: voilà pour ce document RTL et le témoignage de cette maman qui réclame justice. C'est donc une moto qui a renversé la petite fille et son papa a déposé plainte hier, Julie Bro. Oui, hier matin, le papa de la jeune victime a passé plus de deux heures au commissariat de Pontoise. Après avoir fait sa déposition, il a porté plainte contre le conducteur qui a percuté sa fille de 7 ans et la famille devrait très prochainement s'entourer d'un avocat pour les accompagner. Samedi dernier, au lendemain du drame, un jeune homme s'est
18: lui présenté au même commissariat. Accompagné de son avocat, il a reconnu être le conducteur de la moto qui a renversé deux enfants lors de ce rodéo urbain. À de 18 ans. Il est défavorablement connu des services de police pour conduite
3: sans permis. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires aggravées et délits de fuite. Il en court jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Julie livre que vous retrouverez juste après ce journal dans RTL événement, pour évoquer en plus en longueur ce drame qui s'est produit vendredi soir. Un garçon de 11 ans a été également blessé dans ce rodéo urbain, mais son état est maintenant stabilisé.
0: RTL, il est 7 h 3 on n'en a pas fini avec la canicule.
3: La troisième vague de chaleur depuis le début de l'été n'est pas terminée elle va continuer et dans le même temps la sécheresse historique continue aussi, des dizaines de villes doivent apprendre à vivre sans eau et on est ce matin avec vous Samuel Goldschmidt dans les Vosges à Ventron, depuis vendredi les camions-citernes se succèdent car c'est la commune voisine qui distribue une eau qui n'est plus potable
9: oui, la Bresse a proposé ses services. Ah, D'ailleurs, les, les, les habitants ici seront ravis que vous, dites, que vous disiez Ventron. Euh, donc, la Bresse a proposé des, des camions, trois camions qui ont été acheminés. Alors, ça a un coût tout ça, hein, 1200 euros, nous dit Madame la maire, qui est venue nous voir. Figurez-vous qu'on connaît précisément euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, monitoré par ordinateur, la consommation quotidienne du village de Ventron, qui est à peu près à 850 habitants en temps normal et normalement
16: une 2000 habitants euh, en été. C'est 170 mètres cubes, 170 mètres cubes en comme aujourd'hui ou comme enfin comme euh, en été ou en hiver. Et on rentre, euh, on rentre 130 mètres cubes. Alors vous voyez y a, y a déjà une, il euh, y a déjà un, un delta de 30 mètres cubes. Donc il manque 30 mètres cubes par jour. C'est ça. Voilà, la source habituellement qui approvisionne le village
9: ne donne que 130 mètres cubes pour 160 de consommation. Il y a un problème, forcément, un gros problème. Le réservoir se vide quotidiennement. Euh, le premier approvisionnement de la semaine dernière euh, sera peut-être suivi d'autres, on ne sait pas encore, car il faut effectivement qu'il y ait aussi des provisions d'eau à la Bresse pour pouvoir continuer éventuellement à donner de l'eau. Euh, nous verrons dans la suite de cette matinale comment faire pour économiser, car à un moment, le réservoir va se retrouver à sec.
3: Merci Samuel Goldschmidt en direct de 23 dans les Vosges. Pour Ertel, on vous retrouve tout au long de la matinée. Justement. Et
0: parmi les, les principales victimes de cette sécheresse, il y a les, les agriculteurs.
3: Là où le niveau crise sécheresse est atteint, interdiction d'irriguer la plupart des terres sauf trois fois par semaine, sauf que souvent ça ne suffit pas. Dans le nord, 40 communes sont concernées dans le bassin de l'Isère. Une sécheresse totalement inhabituelle pour cet éleveur de vaches que vous avez rencontré à Norpen, Antoine de Carne. Le maïs qui les nourrit a complètement brûlé.
12: Au milieu de
14: son champ, Didier Vanneville sent la terre qui craque sous ses pieds. Il observe avec des pies son maïs qui n'a pas poussé. Il devrait faire euh, 2,20 m. Là, il fait que mètre m. Les pies, on voit bien qu'il ne va pas être rempli. Tellement c'est sec, il euh, y a des crevasses qui font 1 cm de large. On sait mettre carrément sa main dedans. Puis bon, maintenant, il va plus grandir. Même s'il pleut, il est trop tard. Une fois que c'est fleuri, il ne grandit plus. Et ne lui parlez pas d'arrosage. Lui qui a pour seul problème d'habitude d'avoir des terres trop humides. Je ne suis pas équipé pour... Pour arroser parce que habituellement j'en ai pas besoin. Didier fait de la culture de maïs principalement pour nourrir ses vaches laitières mais également pour le revendre. Au total j'ai 33 hectares de maïs cette année. Je crois que je vais devoir tout ensiler. Il va manquer 30-40% de récolte. Sur le plan économique, c'est pas bon. Ah bah non, c'est pas bon du tout parce que je pensais vendre 10 hectares donc c'est 11-12 000 euros que j'aurais pas. Une perte financière, d'autant qu'il puisse déjà dans ses réserves car l'herbe des prés est cramée. Il n'y a plus rien à manger pour ses bêtes. Actuellement, je nourris comme en plein hiver. Ils vont dehors. Mais il mange pas d'herbe, l'herbe elle est trop sèche. Et face à cette sécheresse qui lui est tombée dessus, il espère que l'état l'aidera économiquement.
3: Le reportage d'Antoine Decarne dans le Nord pour RTL. Alors, quelle solution pour
0: venir en aide aux producteurs À 7h40, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole, qui sera justement notre invitée sur RTL. Autre connaiss... euh, conséquence hein, de cette canicule hortense, les incendies se poursuivent dans le pays.
3: En Isère, 130 habitants ont dû être évacués de façon préventive hier, en cause d'un incendie en cours depuis vendredi. Il a démarré à Vorep, c'est près de Grenoble, et a déjà parcouru 75 hectares. Une centaine de pompiers sont mobilisés. Reportage de Raphaël Vantard.
20: Jusqu'à la tombée de la nuit, quatre canadaires tournent et larguent de l'eau sur les falaises de Vorep. Poussées par le vent, les flammes résistent. Elles obligent certains habitants à évacuer. Maggie a pris ses papiers, quelques vêtements et elle a fui l'incendie, mais surtout ses épaisses fumées. Quitter sa maison,
1: c'est sûr, c'est pas facile. Puis bon, c'est vrai que moi, quand je suis sortie, j'entendais les hélicoptères. Alors je suis sortie pour voir, alors là... Quand j'ai vu la fumée, j'ai dit, Bah bon, ça empile les flammes, il fallait qu'on qu parte.
20: Jusqu'à présent, toutes les habitations et les entreprises de la région ont été sauvées par les pompiers. Hélène Lacroix, la secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, coordonne les secours sur place. Elle le confirme, le feu est parti il y a 72 heures d'un impact de foudre.
21: Un impact de foudre sur une végétation très desséchée, donc c'est parti en feu du ce sont les arbustes qui brûlent, les arbres un petit peu moins, sauf quand il y a une colonne thermique parce qu'il y a un coup de vent et c'est ce qui s'est passé avec cette propagation on est actuellement à environ 200 personnels engagés euh, au sol.
20: Dès les premières heures ce matin, si les flammes continuent leur avancée, les Canadiens reprendront leur rotation sur toutes ces montagnes de l'Isère, déjà noircies par cet incendie.
3: Le reportage de Raphaël Vantara, Voreb pour RTL et puis en Dordogne. Deux incendies se sont déclarés hier en fin d'après-midi dans la forêt de la Double, brûlant environ une centaine d'hectares et mobilisant 200 pompiers.
0: Il y a cette question également ce matin dans l'actualité. Combien de temps la trêve dans la bande de Gaza sera-t-elle
14: respectée
3: L'accord entre Palestiniens et Israéliens a débuté hier soir après trois jours d'affrontement dans ce qui est la pire escalade dans la région depuis plus d'un an. Et ça en raison d'une opération militaire israélienne ciblant le mouvement armé palestinien du djihad islamique. Léo brouwer petit vous êtes le correspondant de RTL à Tel Aviv. La trêve semble très fragile ce matin.
22: Jusque tard dans la nuit, les explosions de roquettes interceptées par le dôme de fer, le système anti-aérien d'Israël, s'entendaient encore au loin dans le centre de Tel Aviv. Passé 23h30, heure officielle du cessez-le-feu, les sirènes ont continué de retentir dans les localités sud d'Israël. Après minuit, enfin plus aucune roquette n'est partie de Gaza. C'est donc un soulagement pour ceux qui ont vécu trois jours rythmés par les alertes aériennes. Une trêve, mais pourquoi faire Car si le djihad islamique a besoin d'une pause pour remplacer ses chefs tués par Tzahal durant ces derniers jours, l'organisation terroriste n'a pas abandonné son projet de vengeance à l'égard d'Israël. De son côté, l'État hébreu a averti qu'il continuera à intervenir militairement dans la bande de Gaza. Selon un décompte des autorités palestiniennes, plus de 40 personnes ont perdu la vie à Gaza, que ce soit dans les bombardements de l'aviation israélienne que par les requêtes du djihad islamique retombées sur l'enclave.
3: Léo Brouwer-Potier, correspondant de RTL en Israël. Après la visite à Taïwan de la chef des députés américains, la Chine devait boucler hier ses plus grandes manœuvres militaires jamais effectuées autour de l'île. Mais Pékin annonce ce matin son intention de poursuivre ses exercices.
0: RTL, il est 7h09, opération compromise pour sauver le beluga dans, dans la Seine.
3: L'animal, découvert mardi dans le fleuve alors qu'il vit en principe dans des eaux froides, ne mange toujours pas et semble malade. Il y a peu d'espoir, selon les ONG, qui tentent de le secourir à quelques kilomètres à l'est de Rouen. Mais l'euthanasie n'est pas une option à ce stade, selon Lamia et Semlali. Elle participe au sauvetage. On va sans doute l'aider euh, encore avec une administration de vitamines d'antibiotiques et de nourriture Si on ouvrait simplement l'écluse le risque c'est qu'il continue à errer dans la Seine possiblement aller vers Paris et là ça serait une catastrophe pour lui Donc pour éviter ce risque euh, on part plutôt sur une option de euh, le sortir de l'eau lui administrer des soins et l'acheminer en mer Après ce sera à la nature de, de suivre son cours La présidente de l'ONG euh, Sea Shepherd France jointe par Pierre Collat pour RTL En football suite et fin hier de la première journée de Ligue 1 Il y a eu deux mauvais résultat avec une seule victoire en cinq matchs de préparation. Il y a eu des tensions quant à son arrivée et il y a eu des sifflets avant le coup d'envoi. Mais c'est bien une victoire pour le premier match d'Igor Tudor comme entraîneur de Marseille. L'OM s'est imposé 4 buts à 1 face à Reims. Matteo Ganduzzi, le milieu de terrain marseillais, n'a jamais douté.
22: On est conscient de nos qualités.
0: On sait ce qu'on sait faire. On sait ce qu'on sait moins bien faire. On a fait vraiment une très bonne première mi-temps. Un peu moins sur les
14: 25 temps dans la minute. Voilà, On a raté pas mal de, de matchs de prépa. On n'a pas gagné vraiment. Il n'y a, a pas eu de doute de, de ce côté-là. On, on savait qu'on allait bien attaquer le, le premier match. et Je crois qu'il y a eu une très bonne réponse de, de l'équipe ce soir.
3: Mathéo Guendouzi au micro RTL. Dugo Hamelin. Les autres résultats de cette première journée. La plus prolifique en but depuis 1977. Hormis 1 0-0 entre Angers et Nantes. Toulouse a fait match nul face à nice. 1 partout Lens-Babrest 3-2 Auxerre écrasé 4-1 par Lille Victoire 3-2 de Montpellier face à 3 Lorient s'impose à Rennes 1-0 dans le derby breton au tableau Paris qui a écrasé Clermont samedi 5-0 et donc bon premier du classement
0: Les courses aujourd'hui à Clairefontaine
3: Avec un départ à 18h les pronostics de RTL avec Equidia le 3 le 5 le 6 le 14 le 15 le 16 le 10 Las qui est également la dernière minute son nom c'est Matera Merci beaucoup
0: Hortense Crépin Retour à 8h
3: L'actualité, elle est également
0: sur l'appli RTL, évidemment, il est 7h12 à l'événement. Un rodéo urbain donc fait deux blessés graves vendredi soir à Pontoise. Un garçon de 11 ans et une petite fille de 7 ans plongée dans, dans un coma artificiel. Elle a été touchée à la tête. Vous allez donc entendre sa mère qui a accepté de témoigner au micro de Julie Brault. C'est un document RTL. Le père a porté plainte contre le motard qui s'est rendu de lui-même au, au commissariat. Il a, il a 18 ans. Il est, comme on dit, défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis. Les parents réclament justice. La maman était présente au moment du drame, elle raconte au micro RTL de Julie Bro.
10: Elle m'a dit, maman, est-ce que je peux sortir dehors Et du coup, je me suis sortie avec elle. Et puis, on est en train de balader dans la cour. Mais c'était c'était pas une route que les, les motos doivent se, se rendre. Et du coup, j'étais à côté, on est en train de marcher, marcher avec... Il y avait une copine à moi et son fils. Et puis, juste à côté comme ça, et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier partout, j'ai, je commence à, aidez-moi, aidez-moi, au secours, au secours. Et du coup, ma fille, elle était par terre allongée, elle, elle bouge pas. J'ai pensé, elle était morte. Le conducteur de la moto, il est parti. Il n'était pas parti tout de suite. Il voulait partir, mais il y a la cousine de mon mari qui l'a attrapé. Et puis il y a, il y a, il y a ses copains qui viennent Il dit oui, lâche-lui, il va pas partir, il ne va pas partir, il va pas, pas partir parti. ». Et puis du coup, après, je sais pas comment ça s'est passé. Après, je commence à crier partout. Après, il y a les pompiers qui sont venus. Euh, moi, je ne sais pas, ils ont fait, ont fait quoi. Moi, je commence à crier, crier. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Je sais pas. Votre fille, comment, comment elle va aujourd'hui Elle est dans quel état ben bon, L'opération s'était passée. Ils ont opéré dans, dans la tête. Ils ont venu me chercher, moi et mon mari. Et puis la dame nous a expliqué. Avant qu'ils sont partis au bloc, euh, ils ont fait un, un examen. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Elle nous a dit... Euh, et c'est fait l'opération, on, on, on l'a mis dans un coma artificiel pour qu'elle puisse se reposer, pour que les cerveaux soient mis en place, tout ça. Et je passe de temps en temps dans la salle, J'ai parle avec elle, même si elle dort, J'ai parle avec elle, doucement, doucement, mais elle bougeait pas. Mais je sais pas qu ce qui, qui va arriver après, j'attends la réponse des médecins, c'est tout. Vous vous sentez comment aujourd'hui Mon ventre ça comme ça je sais pas, ça bouleverse bouleverse, je ne suis pas bien pas bien, j'arrive même pas à manger, même pas... de temps en temps, j'ai bu un petit peu d'eau, c'est tout, mais j'arrive pas à manger. Il faut que j'aie voir ma fille, saisie, ouvert pour que je puisse parler avec elle, pour que je puisse euh, voir dans bien dans mon corps quoi. Votre mari euh, m'a dit que
21: les rodéos urbains comme ça dans, dans le quartier, ça arrivait souvent. Il
10: était très en colère. Souvent, le gène, il quitte leur, leur chemin, il vient toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Et ça arrive souvent, il, il traîne avec des motos, mais... Il ne pense même pas avec les enfants, il ne pense même
5: pas avec les enfants. C'est un lien pour tous les enfants, jouent. Ce n'est pas le lien pour courir la moto, c'est pas J'en peux plus, j'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste, justice pour ma fille. Sinon, je vais mourir, j'en peux plus.
21: Votre mari, il a porté plainte. Pour vous, c'est quoi la suite? Vous espérez que le conducteur
5: va être puni? Il faut qu'elle soit, soit punie pendant moi. Si c'était moi qui, qui donne la punition. 20 ans prison, comme ça il va réfléchir parce que c'est une petite fille. Elle est très courageuse. Elle est bien. Tout le monde la connaît. C'est copine de tout le monde. C'est une petite fille qui est très gentille. J'en peux
10: plus. Je sais pas, ça va donner quoi. Ben, là, déjà, il faut que, il faut que je prenne un avocat pour gérer ces problèmes-là. Moi, je peux pas tout seul. Je peux pas. Il faut qu'elle revienne à la maison. C'est tout.
0: L'émotion de la maman de, de la petite fille grièvement blessée euh, lors d'un rodéo urbain à Pontoise, euh, vendredi soir, document RTL signé Julie Bro. Ces rodéos, on le rappelle, sont un délit depuis euh, la loi de 2018, mais cette loi est-elle suffisante On posera la question à 8h20 à celle qui l'a fait voter, la, la députée Renaissance des Yvelines, Natalia Pouziref. Dans un instant, votre série de l'été consacrée cette semaine à l'histoire de la ligne Maginot. Cette ligne de fortification qui avait pour but d'empêcher les Allemands d'envahir la France en 1940, elle est récemment revenue à la mode. Vous allez l'entendre. A tout de suite, il est 7h16. RTL Matin.
7: Pour tout savoir des coulisses de l'info jusqu'à
23: 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florent.
0: Et à retenir ce matin dans l'actualité, la trêve fragile au Proche-Orient. Les armes se sont tues depuis hier soir. Aucun incident signalé cette nuit après trois jours d'hostilité entre Israël et le djihad islamique. Bilan 44 morts côté palestinien. L'ONU appelle à l'arrêt immédiat des opérations militaires autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, la plus grande d'Europe. Ces attaques sont suicidaires, dit ce matin le secrétaire général de l'ONU. La fillette de 16 ans renversée lors d'un rodéo urbain à Pontoise vendredi soir a été placée. Dans un coma artificiel. Sa mère, vous l'avez entendu, réclame justice ce matin sur RTL. Un motard de 18 ans a reconnu les faits. Il s'est rendu à la police. Il est connu pour avoir déjà roulé sans permis. La chaleur et la sécheresse à l'origine de plusieurs départs de feu en Dordogne, une centaine d'hectares partis en fumée dans la forêt de la Double et en Isère, 130 habitants ont dû quitter préventivement leur logement à cause d'un incendie sur les contreforts du massif de la Chartreuse. En football, suite et fin de la première journée de Ligue 1, l'OM réussit son entrée dans le championnat en s'imposant 4-1 face à Reims sur le podium Paris, Lille et Marseille.
7: RTL
23: série de l'été.
0: Et notre série de la semaine nous emmène au frais dans la ligne Maginot. Il fait 12 degrés en moyenne dans les galeries des grands ouvrages construits aux frontières des Alpes et du Nord-Est. Alors pourquoi la ligne Maginot Eh bien parce que sa fonction d'abri intéresse à nouveau les visiteurs depuis mars dernier. On vous propose donc jusqu'à dimanche d'en redécouvrir le rôle et l'histoire qui ne s'est pas arrêtée à l'invasion allemande de 1940, loin de là. Samuel Goldschmidt, vous allez revenir ce matin pour ce premier épisode sur les origines de sa construction dans les années 30. D'abord, pourquoi ce regain d'intérêt ces derniers mois eh bien parce que depuis mars
9: dernier et le déclenchement de la guerre en Ukraine, elle revient dans les mémoires. Les directeurs des ouvrages ont immédiatement vu des effets sur les visiteurs.
4: Plusieurs personnes nous demandent déjà si on peut leur réserver des places.
11: À la ligne Maginot est redevenue à la mode. Je peux vous dire, deux jours après les premiers coups de canon en Ukraine, on avait déjà les premières demandes. Est-ce que ça résiste à une attaque atomique On m'a proposé même de l'argent, 200 euros, pour si on pouvait passer une nuit dans le fort en cas d'attaque.
9: Ligne Maginot, c'est d'abord une expression inventée par la presse en 1930 car le ministre de la guerre André Maginot qui fait voter la loi sur l'organisation défensive des frontières le 4 janvier 1930 n'est pas n'importe qui, Nicolas Subac est historien au mémorial de Verdun.
24: André Maginot donc c'est un député de la Meuse en 1914 et qui s'est engagé comme simple soldat, il va se montrer très courageux en menant des patrouilles devant Verdun et il sera grièvement blessé le 9 novembre 1914 et après la guerre, il va devenir ministre des Pensions, ce qui est très très important. Il va présider la cérémonie de, de choix du soldat inconnu le 10 novembre 1920 à la citadelle de Verdun. Donc c'est un personnage voilà, qui va rappeler finalement le sacrifice qu'ont connu les Français, le sacrifice du territoire, et qui va engager son action politique pour faire en sorte eh qu'on ne reconnaisse plus ça.
9: Le béton est moins cher que les poitrines. Ce sont les mots d'André Maginot devant le Parlement qui résument le choix de la fortification que fait la France dans les années 30 pour une raison très pragmatique. Avec la saignée de la Grande Guerre, le pays n'a plus assez d'hommes en âge de se battre. Claude Poésie préside l'association AmiFort qui entretient l'ouvrage du Hackenberg en Moselle.
4: On n'a plus assez d'hommes pour protéger nos kilomètres de frontières terrestres, maritimes, et nos colonies. Et il faut compenser le manque de troupes donc par une fortification qui va permettre d'économiser sur le terrain des milliers et des milliers d'hommes. Sur un point central, comme ici par exemple l'ouvrage du Hackenberg, on peut monopoliser un millier d'hommes, mais on va couvrir plus de 24 km de front. Et tous ces hommes sont abrités à près de 30 mètres sous terre sous effectivement des blocs de béton mais aussi sous les collines tout le long de la frontière. Attention la ligne Maginot ne sera pas une muraille de Chine nous explique Claude Poésie. Tous les ouvrages qui sont placés tous les 3 ou 6 km ne sont pas reliés entre eux. Par contre euh, les tirs se croisent. On se couvre mutuellement avec les tourelles d'artillerie qui peuvent tirer donc à 360 degrés et on protège nos voisins s'ils sont attaqués. Et ceci dans les collines d'Alsace et de Lorraine, comme dans les cols des
9: Alpes.
0: Cette ligne Maginot, Samuel, a été beaucoup critiquée chez nous. Est-ce que la France est isolée dans ce choix pas du tout, nous rappelle Michel Trutman, colonel en retraite, historien des fortifications.
9: L'Europe entière se couvre de béton dans les années 30 et 40.
4: On a des constructions qui existent en gros de la Finlande jusqu'à l'Italie, avec des noms assez expressifs. En Finlande, c'est la ligne Mannerheim. En France, c'est la ligne Maginot. En Allemagne, c'est le Westwall. Vous en avez également en Italie avec le vallo Alpino de Mussolini. Et alors en Ukraine, vous avez des lignes fortifiées qui ont été construites à l'époque de Staline et de Molotov. On l'appelle la ligne Staline
9: Jamais on n'aura autant fortifié que dans ces années 30 et 40 Mais il y a un grand malentendu sur cette ligne Dans l'opinion publique de l'époque Explique Nicolas
24: Xubac Une ligne fortifiée ça ne sert pas à gagner la guerre Sauf que dans l'entre-deux-guerres On a une opinion publique française qui est traumatisée par l'hécatombe de 14-18 et, et donc l'opinion publique voilà, va voir dans cet imagino, finalement, le bouclier qui va permettre à tout jamais d'externaliser la guerre. La guerre aura lieu sur la ligne fortifiée et les Allemands se casseront les dents dessus et on n'aura pas un seul carreau cassé. Sauf que les militaires le savent très bien. C'est pas sur les lignes fortifiées que l'on gagne les guerres, c'est avec les, manœuvres, les armées qui manœuvrent, en fait.
9: Les armées qui manœuvrent vont être très mal commandées, mais la ligne Maginot a rempli son rôle, et très bien. Mais d'abord, il faut la construire. Ce sera demain,
0: dans le deuxième épisode. Une série de Samuel Goldschmidt et Boris Pirédu pour la mise en onde à retrouver en version longue, hein, en podcast sur RTL.fr. RTL Matin.
7: Pour tout savoir des coulisses de l'info.
0: Restez avec nous à suivre dans le journal de 7h30 sur RTL Ces touristes coincés en Chine sur l'île de Hainan à cause du Covid 500 cas déclarés, 80 000 vacanciers bloqués, les vols sont annulés Julien est un expatrié français, il ne peut pas retourner dans la capitale
20: Je suis arrivé il y a deux semaines puis tout a fermé J'habite à Pékin, on n'a plus le droit de partir, il n'y a plus d'avion Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire Et En plus je suis enfermé dans mon hôtel, je dois payer Mais j'ai aucune information à propos de ce qui va arriver Un témoignage à retrouver dans quelques minutes
0: RTL Matin Jérôme Florin. Il est grand temps de
22: retrouver notre pépite Anthony Martin, bonjour Bonjour Jérôme, bonjour à tous Alors en programme Alors premier épisode d'une série qui se poursuivra chaque matin cette semaine Ils ont chanté les présidents de la 5ème République
2: Cet homme légendaire Au milieu des vivants
20: Ouais Ouais Le jour où on l'enterre Tiens, je te parie 100 francs Que, que
17: tu
22: en 1965, l'homme chanté par Gilbert Bécaud, eh bien c'est le général de Gaulle. Bécaud imaginait sa mort. Quelques années plus tard, Serge Lama a répondu à Bécaud en disant bah, « tu avais raison, de Gaulle est mort et la France le regrette.
20: » Serge Lama appelle de Gaulle « Papa ». Disant que papa est parti, disant qu'il a quitté la place Et chacun dans tous les partis prétend qu'il était de sa race Même ses anciens détracteurs S'abrite à l'ombre de son chêne. Et la droite et la gauche en cœur arbore la croix de l'Ouène. Il s'appelait de France. Ah, c'est vraiment
22: d'actualité, ah hein. Et la chanson de Serge Lamas s'appelle De France. Ouais. Sous Pompidou, changement d'ambiance.
25: Pom pom, pom pom, <rire> sait rien de plus. vous en faisant la vaisselle. Un petit coup dans
22: le col de vous le congélé, c'est La c'est ouais. la France heureuse, insouciante. Ouais. Pompidou par Miguel Gordoba Et toujours sous Pompidou, eh bien, la chanson contestataire existait quand même avec Jean Jonas. Il
16: règne sur la France, une sublime transparence.
22: Pompi, que dalle! Oh, le rebelle! Hein. <rire> Sous Giscard ouais. d'Estaing maintenant. Pépite, en 1978, Michel Polnareff avait des ennuis avec le fisc et il interpellait le président Giscard.
14: Monsieur le président de la République, que ça nous vous et moi très épris de musique? Mais ce n'est pas au nom d'accordéon qu'il faut prendre des mesures pour me mettre au violon. Je suis le gentleman cambriolé. On m'a assassiné, c'est moi qu'on vient chercher.
22: Cette chanson de Paul Narev s'appelle Le clochard des Jumbo ». Le président Valéry Giscard d'Estaing voulait dépoussiérer la communication en allant, on se souvient, à dîner une fois par mois chez les Français. Oui. De quoi inspirer à l'époque le groupe Les Charlots. Sur la musique de la chanson Madeleine de Jacques Brel, Les Charlots chantaient Ce soir, j'attends Valérie. Ce soir,
26: j'attends Valérie. Ah, J'ai fait des œufs sur le plat. Mais j'en fais toute la semaine.
7: Valéry, il aime bien ça. Ah, ce soir, j'attends Valéry. J'espère qu'il me choisira. Et... On dînera
4: aux chandelles, ça somme, un... Il aime tant ça, ah, Valérie, C'est mon idole, c'est mon la moitié. mais il est trop
22: bien pour moi, comme dit son ami ponia Bon oh, il aime tant ça. Bah, c'est merveilleux, hein. ah, c'est une prestation ah, vocale. Hein. J'adore. On s'arrête là. Allez, demain la suite. Pas. Demain la suite ah ouais. avec François Mitterrand. J'en suis Volontiers. Merci beaucoup, <rire> Anthony. Je rappelle qu'on
0: retrouve votre collection de pépites à tout moment. C'est sur l'appli RTL. À demain. À suivre, le meilleur de vos grosses têtes euh, avec Laurent Ruquier, puis la météo complète de Claire Delorme et votre journal de 7h30. À tout de suite, il est 7h27.
10: RTL
0: 15h30, 18h, votre cocktail de bonne humeur estival avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Et ce matin, il est question de la robe de Christine Bravo. Non mais vous
23: l'avez choisi, votre robe ou pas ben Non,
1: j'attends... Euh, plein dedans. On Christina est un qui m'a dit...
25: Quelque chose de fluide qui épouse mais oui. fort. quelque chose de
1: droit,
16: fluide, droit. Donc s'il y a un jeune créateur qui veut mettre en valeur sa marque... personne, 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 il en a pas, Tu feras une photo dans une
19: séance oh. photo dans le gala.
20: S'il y a un jeune créateur non, qui mais... nous écoute, Non, non, y a non pas mais de, vous pouvez passer pas. peut-être dans une émission mariée au premier dégoût. <rire> Les robes de
10: quelle couleur ah, je veux du blanc ou de l'écru De l'écru, ah, bah, oui,
20: pas, du blanc,
16: oui, du blanc
20: Troisième mariage, 3e mariage je, ça, ça va, va pas elle veut du blanc, mais trois verres seulement. <rire> C'est marié <rire> au premier ringard. <rire> Vous avez déposé une liste ah oui. ouais, elle est où, à la, est liste où la liste pas Chez déposé. Nicolas.
25: <rire> mais tiens,
0: pas sympa avec Christine, bravo. Hein. Les moments cultes de vos grosses têtes sur RTL 15h30, 18h, et à retrouver bien sûr quand, quand vous le souhaitez hein, sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr. J'ai tout dit. Claire, je vous donne la parole. Vous m'avez dit tout à l'heure euh, pendant la pub d'un ton désespéré, mais ce sera la même chose toute la semaine. Chaleur, mmh. soleil...
6: Exactement. Donc d'ailleurs, on parle toujours hein, de cette troisième vague de chaleur hein, qui concerne la France. Donc on a eu certes un petit peu de répit pendant quelques jours sur une très large moitié nord, mais le sud quant à lui, hein, continue de suffoquer. Hein, donc sait bien une troisième vague de chaleur avec un quatrième pic, justement un pic mmh. de chaleur qui devrait arriver en fin de semaine surtout à partir de mercredi où la moitié nord aura les mêmes températures que la moitié sud. Donc en attendant, il faut bien profiter bien, de cette petite fraîcheur, hein, surtout en matinée puisqu'il fait entre 11 et 16 degrés en général. Mais très vite dans l'après-midi, le mercure va réinvestir l'ensemble du pays à plus de 30 degrés. Seule la Manche sera épargnée avec des températures un petit peu plus tempérées sous l'influence d'un vent océanique. Sinon, partout ailleurs, eh bien, nous allons à nouveau avoir très chaud. Le tout avec beaucoup de soleil à peine voilé en direction de la façade atlantique et de l'évolution durne classique en fin d'après-midi sur l'ensemble des massifs des Pyrénées, Alpes et montagnes corse.
0: Chaleur et sécheresse, comment les agriculteurs vivent-ils ce nouvel épisode estival On en parlera avec notre invité, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui sera notre invité dans 10 minutes. Il est 7h30 sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Un nouveau journal avec vous Sébastien roxel Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, RTL dans l'une
8: des 100 communes privées d'eau. Toujours pas de pluie en vue à Ventron dans les Vosges. On retrouvera notre fil rouge Samuel Goldschmidt dans un instant. Elle aura de lourdes séquelles même si elle s'en sort. Une fillette de 7 ans toujours entre la vie et la mort ce matin après avoir été fauchée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Un fléau difficile à endiguer, vous l'entendrez. À suivre également l'enfer du Covid dans un décor paradisiaque. 80 000 Touristes, dont des Français bloqués sur l'île de Hainan, le Hawaï chinois. Et puis l'OM de Tudor brille pour son premier match de Ligue 1. Victoire 4-1 hier soir face au Stade de Reims.
0: RTL Matin. Et d'abord, ces vacances qui ont viré au cauchemar pour des dizaines de milliers de touristes. Et ça se passe au sud de la Chine. 500 cas
8: de Covid ont conduit les autorités à mettre sous cloche l'île de Hainan, Les avions sont cloués au sol et les vacanciers qui devaient partir bloqués sur place. Hugo Aubry.
14: L'île de Rheinland est surnommée le Hawaï chinois pour ses plages de sable blanc et son climat tropical. Mais depuis ce week-end, ce paradis en pleine mer de Chine est un enfer pour quelques 80 000 touristes bloqués sur l'île après
8: la découverte de près de 500 cas de Covid. Parmi eux, de nombreux touristes étrangers, dont plusieurs dizaines de Français, comme Julien, expatrié français venu ici avec sa famille.
20: Je suis arrivé il y a deux semaines, puis tout a fermé. J'habite à Pékin, on n'a plus le droit de partir, il n'y a plus d'avion, je ne sais pas quest ce qu'on va faire. Et En plus, je suis enfermé dans mon hôtel, je dois payer, mais j'ai aucune information à propos de ce qui va arriver. Des centaines de touristes se sont même retrouvés bloqués dans les aéroports et les gares de l'île où ils dorment parfois à même
8: le sol. Tout est fermé, bars, restaurants et transports publics. Le gouvernement promet des réductions de 50% dans certains hôtels pour accueillir ces touristes malheureux mais sans indiquer combien de temps ils devront rester ainsi prisonniers sur leur lieu de vacances. Hugo Aubry, le correspondant de RTL en Chine. Pékin qui annonce ce matin poursuivre ses manœuvres militaires autour de Taïwan. Elle devait prendre fin hier mais le gouvernement chinois maintient la pression pour protester contre la venue la semaine dernière de Nancy Pelosi la chef des députés américains une trêve bien précaire au Proche-Orient pas de bombardement cette nuit mais dans les toutes dernières minutes avant son entrée en vigueur hier soir l'armée israélienne a mené des raids sur la bande de Gaza en réponse dit-elle à des roquettes tirées par le groupe armé djihad islamique le bilan est lourd après trois jours d'hostilité 44 morts côté palestinien dont plusieurs enfants.
0: RTL 7h33 vous l'avez peut-être entendu ce matin sur notre antenne le témoignage bouleversant de cette mère dont la fille de 7 ans est plongée dans le coma depuis 3 jours.
8: Elle jouait à chat avec un garçon de 11 ans lorsqu'elle a été fauchée par une moto. C'était vendredi soir à Pontoise lors d'un rodéo urbain. Un fléau qui ne cesse de gagner en ampleur dans le département du Val-d'Oise. Écoutez la commissaire Julie de Sergi-Pontoise.
26: C'est certain qu'il y a une hausse des véhicules saisis et même des appels parce qu'on intervient souvent suite aux appels de riverains ou depuis le début de l'année ça a donné lieu à 1498 interpellations et 4779 verbalisations avec, vous le demandiez tout à l'heure, 390 véhicules saisis au niveau national dont 34 rien que sur le département du Val d'Oise. C'est quelque chose d'important et conséquent effectivement. Ouais.
0: Un propos recueilli par Valentin Boisset. Comment lutter contre le fléau des rodéos urbains On sera à 8h20 avec Natalia Pouziref, députée de la majorité dans les Yvelines. Elle a été la rapporteure d'une loi en 2018 pour tenter d'endiguer le phénomène. Quatre individus, trois
8: hommes et une femme, ont été arrêtés ce week-end à Compiègne, dont l'Oise soupçonnés d'avoir séquestré et prostitué de force une adolescente de 15 ans. La jeune fille a finalement réussi à leur échapper, Alice Moreno
26: oui, l'adolescente de tout juste 15 ans aurait été retenue de force par ses proxénètes pendant plusieurs semaines dans un appartement de Compiègne jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'en échapper, à passer un appel de détresse à un ami. C'est lui qui a ensuite prévenu la police. Quatre suspects ont été interpellés samedi dans l'après-midi. Difficile d'établir à ce stade leur degré d'implication dans l'affaire. L'un d'entre eux aurait au moins gardé la victime sous son toit. Deux autres sont déjà connus des services de police pour du trafic de stupéfiants ou des violences. La procureure de Compiègne détaille les circonstances dans lesquelles la jeune fille s'est retrouvée dans une telle situation. En mai dernier, elle a fugué du foyer dans lequel elle était placée. Ce serait ensuite prostituée à Paris, puis à Amiens, d'abord de son plein gré, d'après ses déclarations. Dans sa situation précaire, elle voulait, dit-elle, rapidement gagner de l'argent. Puis elle a rencontré ses proxénètes à Compiègne, auxquelles elle ne pouvait plus échapper. Alice Moreno du service
0: police-justice de RTL. RTL, 7h35, alors un petit conseil d'amis, euh, ne rangez pas trop vite vos ventilateurs parce qu'on annonce déjà un nouveau pic de chaleur pour la fin de la semaine.
8: Les températures repartent déjà à la hausse cet après-midi, jusqu'à 38 degrés attendus dans les Pyrénées-Orientales. Une très mauvaise nouvelle vu la sécheresse historique. Cela fait une semaine que toute la métropole est en état d'alerte et la situation risque de s'aggraver. 100 communes sont déjà privées d'eau potable comme Ventron dans les Vosges. On vous retrouve en direct Samuel Goldschmidt, le calcul est simple Samuel, il manque 30 000 litres d'eau par jour, c'est ça Et oui, c'est ce que nous a expliqué
16: Brigitte Vincent, la mère de Ventron que l'on vient de rencontrer Donc le réservoir du bois donne, le réservoir principal donne 130 m3 jour et à l'heure actuelle on consomme 160 Ça pose forcément un problème Oui, il suffit faire le calcul, 30 m3 par jour Le niveau du réservoir descend vite Il est descendu très bas, très très bas euh, jusque vendredi matin, on l'a remis euh, de nouveau en action, il est remonté, mais oui, il est descendu très très bas. Vendredi, c'était donc le jour
9: où il y a eu ce transport d'eau depuis la commune de La Bresse. Trois camions, citernes qui ont acheminé 90 mètres cubes. Enfin, si on fait le calcul, ça ne suffit à, à augmenter les réserves que pour trois jours. Et ça a un coût. 1000 euros euh, l'affrètement du camion. 1000 euros par jour. Pour Évidemment, pour un budget, pour la commune de Ventron, c'est un gros budget. On ne sait pas combien de temps ça va recommencer. On ne sait pas si La Bresse aura de l'eau à suffisance et jusqu'à quand. Voilà ce que donne très concrètement euh, les problèmes de la sécheresse. Alors que quand on allume le robinet d'eau chez soi, on ne sait pas, absolument pas ce qui s'est passé avant pour pouvoir acheminer cette eau. C'est un petit peu ce que Mme le maire voudrait euh, annoncer à la population. Faites attention car il y a un travail énorme derrière pour avoir de l'eau potable. Et ça n'est pas forcément quelque chose de garanti.
8: Et l'une des, des solutions face à cette sécheresse, merci Samuel, c'est de puiser de l'eau dans des lacs de retenue, des réserves que l'on fait l'hiver. Mais on en manque terriblement en France. Comparé à nos voisins, depuis longtemps, en effet, les écologistes se sont battus contre les projets de barrages qui peuvent à eux seuls perturber l'écosystème d'un fleuve. Entre l'eau et la biodiversité, il va falloir choisir, prévient Vasquen Andréation,
23: il est hydrologue. à l'Inrae. Vous pouvez voir les choses de deux façons différentes. Soit vous revoyez les modes d'usage de l'eau, soit vous décidez que il y a une priorité, c'est l'indépendance alimentaire. Et que dans ce cas-là, vous avez besoin de capacités de stockage plus importantes. Il faudrait être capable de construire plus de barrages réservoirs. Alors les barrages réservoirs, ils ont mauvaise presse en France. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas construit un barrage en France. Enfin, un barrage un peu important. Hein. Le dernier, c'était le barrage réservoir sur la rivière Aube, là, à la Mont-de-Paris. Depuis 30 ans, plus rien. Les, éco enfin, les écologistes, leurs arguments sont valides de leur point de vue, hein. ils disent que la rivière en fait a besoin d'être continue, les espèces doivent pouvoir remonter et descendre ça n'empêche que si on a une rivière qui est ouverte au saumon et qu'il n'y a pas d'eau pour que le saumon remonte, le saumon ne remontera pas, au minimum, il faut se poser la question, et alors dire on va construire des barrages et ça n'a aucun impact, là, ça c'est ridicule, mais maintenant tout ce qu'on fait a un impact, ne rien faire ça a un impact aussi
0: un Propos recueilli par Virginie Garin Faut-il construire de nouveaux barrages Quelle solution pour les agriculteurs face à la sécheresse on, on posera toutes ces questions à Christiane Lambert la présidente de la FNSEA qui sera euh, notre invitée dans quelques minutes sur RTL. La sécheresse qui
8: continue d'alimenter des incendies partout en France 75 hectares déjà partis en fumée entre la Buisse et, et Voreb dans l'Isère sur les contreforts de la Chartreuse. Les flammes continuent de gagner du terrain. Ce matin 130 habitants ont dû être évacués. L'incendie menace désormais deux usines contenant du gaz. Et puis le ministre des Comptes public. Gabriel Attal annonce ce matin une hausse inédite des budgets de l'éducation et du travail. Dans les échos, 11,4%. L'objectif, c'est de financer la montée en puissance de l'apprentissage avec un million d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat, mais aussi augmenter les salaires des enseignants, pas moins de 2000 euros en début de carrière.
0: On passe au football. Sébastien, et l'Olympique de Marseille qui s'impose avec la manière pour sa première en Ligue 1 cette saison. La victoire 4 buts 1 hier
8: soir face au stade de Reims dans un stade vélodrome en ébullition. Une bouffée d'oxygène pour l'OM, déjà sous pression à après une préparation ratée, finalement, Hugo Hamelin, le, le nouvel entraîneur,
4: impose peu à peu son style malgré les critiques. Oui, absolument. Et la soirée avait mal démarré pour Igor Tudor. Sifflé par le public du, du Vélodrome à l'annonce de son nom par le speaker, alors qu'il n'a même pas encore dirigé un seul match. Mais avec deux buts d'avance à la pause, son équipe a, a finalement mis le feu aux tribunes, comme le souligne le défenseur Samuel Gigot.
14: Ah, exceptionnel. Hein. Moi, je venais quand j'étais petit au stade. Donc, du coup, c'est vrai que de le vivre sur le terrain, c'est extraordinaire. J'espère qu'il y en aura d'autres comme
4: ça Igor Tudor avait laissé Dimitri Payet sur le banc Au coup d'envoi, il est entré en fin de match Une première autoritaire donc, pour l'entraîneur croate Finalement récompensé de ses choix Matteo Gendouzi, le milieu de terrain marseillais
14: non, Il était, euh, voilà, il était euh, surtout satisfait de la première mi-temps Il est content
19: parce qu'on a su appliquer le, euh, le schéma de jeu On a su appliquer tout ce qu'on qu a travaillé depuis, euh, depuis le début de la prépa Donc, euh, voilà, Comme je dis dit, c'est de bon augure Ça demande beaucoup d'intensité Mais euh, on
8: travaille
22: beaucoup pour ça en tout cas l'entraînement
4: Le travail, la rigueur du croate à Marseille qui a abandonné ses joueurs pour le tour d'honneur à la fin du match se focalisant déjà sur ce qui n'avait pas fonctionné pendant cette rencontre
8: Merci Hugo Hamelin, l'Olympique de Marseille est donc deuxième au classement à égalité avec Lille à l'issue de cette première journée, c'est déjà le PSG qui est aux commandes du championnat Merci beaucoup Sébastien Rouxel,
0: vous revenez nous voir à 8h30 À tout à l'heure A tout à l'heure Quoi avec vous Anaïs Bouissoux, bonjour. bonjour 7h41, la saison des résultats financiers s'achève avec une avec une bonne surprise, hein, puisque les banques s'en sortent beaucoup mieux que prévu dans cette période d'incertitude. Ça c'est remarquable.
13: Jusqu'ici, tout va bien. Début 2020, on a craint à un moment une crise financière façon subprime, rien. 2021, on se demandait comment allait se passer l'année, ce fut une année bancaire exceptionnelle. 2022, nouvelles inquiétudes, eh bien au printemps, la forêt bancaire s'est couverte, non pas de fleurs mais d'euros, plus de 6 milliards d'euros de résultats nets. Bien mieux qu'ailleurs en Europe. Bien plus que ce que tous les analystes avaient prédit. Pour BNP Paribas, crédit agricole et même la Société Générale qui sauve les meubles, malgré son retrait forcé de Russie.
0: Oui, pourtant la Société Générale a dû abandonner une partie de son activité. Hein. Oui,
13: la Société Générale a décidé de s'amputer une jambe, se séparer de la filiale russe. Rosbank, bien mmh. lui en a pris au printemps, car aujourd'hui les banques européennes toujours sur place, sont bloquées en Russie par décret. L'opération a coûté cher à la Société Générale, plus de 3 milliards d'euros de résultats mais comme tout le reste est dans le vert, crédits immobiliers, banques en ligne ou placement des gros clients, la banque s'en sort. C'est ce côté mille pattes de l'économie, un pied dans tous les domaines qui permet aux banques de performer quand vous leur coupez une jambe, toutes les autres continuent d'avancer. Alors
0: oui mais c'est quand même avant tout la conjoncture économique qui a été favorable aux banques, non
13: Oui c'est vrai euh, la guerre en Ukraine, la hausse des taux de crédit ont provoqué la course aux acquisitions tous les ménages qui étaient en cours d'achat se sont pressés de boucler leurs crédits au plus vite. Les dossiers de prêts immobiliers se sont emballés au printemps. C'était justifié d'ailleurs hein, car en six mois les taux d'emprunt ont quasiment doublé. Sur 20 ans, vous emprunterez bientôt à 2%. Cette conjoncture-là a permis aux banques d'engranger d'excellents résultats et par ailleurs le pire ne s'est pas produit. Les entreprises qui avaient emprunté n'ont finalement pas croulé sous les faillites, pas de hausse des endettements et toutes ces bonnes nouvelles ont porté le secteur bancaire.
0: Alors, Est-ce qu'on peut classer les, les banques parmi ceux qui... Comme comme les, les pétroliers ou les transporteurs,
12: ont, ont profité de la crise
13: Ce que la conjoncture a avantagé, oui, mmh. c'est sûr. Ceux qui sont directement visés par les débats sur les super profits et les moyens de les taxer, oui, aussi, elles en font partie. Et jusqu'à présent, autant Total, comme la CMA, CGM ont annoncé des efforts, des ristournes sur leurs tarifs, autant les banques, elles, se font un peu discrètes en attendant la rentrée. Mais plus l'inflation va augmenter, plus le coût de la vie va peser sur les ménages, et plus il est probable qu'on demandera des compte aux banquiers. Bercy attend déjà des propositions au mois de septembre pour que les frais bancaires pèsent moins lourd ou que l'endettement soit moins pénalisé.
0: Les banques vont être privées de, de faire un effort pour le, le pouvoir d'achat Oui,
13: c'est à prévoir, même si leurs arguments sont déjà prêts hein, pour éviter de trop sortir le chéquier. Mmh. La Fédération bancaire française explique que les banques financent déjà le pouvoir d'achat. Sur un an, les livrets A, livrets d'épargne populaire ou LDD, devraient rapporter plus de 8 milliards d'euros supplémentaires à tous les épargnants grâce au taux qui augmente. Autant vous dire que cet argument-là à la rentrée avec une inflation à plus de 6%, il n'est pas du tout certain qu'il sera suffisant.
0: Alors quoi qu'il en soit, la bonne santé des, des banques, ça reste un bon signal pour l'économie, non
13: Oui, de bons résultats et des réserves solides au cas où l'économie basculerait. Raison de plus pour exiger le meilleur accès possible au crédit, le soutien à l'économie. Les banques ont un rôle majeur à jouer aussi en accordant des prêts dans la transition écologique. Faire mieux aussi en interne, côté rémunération des salariés des banques. Un accord vient d'être signé pour augmenter les plus bas salaires. Il s'agit que les euros qui ont fleuri au printemps retombent davantage l'automne venu dans les portefeuilles des clients des
0: banques. Merci beaucoup Anaïs Bouissois, demain. Il est 7h44, on va refaire un détour par notre fil rouge, Samuel Goldschmidt, dans les et Vosges à, à Ventron. Euh, Samuel, donc le village est alimenté euh, depuis quelques jours par un, par un village voisin en camion-citerne. J'aimerais savoir si euh, les habitants respectent les, les arrêtés de restriction d'eau. Est-ce que les gens font un effort, Samuel
9: Alors, madame le maire est un peu chagrine de ce ah. côté-là
0: parce qu'il y a un arrêté
9: depuis le 22 juillet à Ventron, notamment interdiction de remplissage des piscines. Et euh, justement, depuis que le réservoir est très Très bas, on a la capacité de mesurer très finement le niveau de l'eau et secteur par secteur on peut déterminer la consommation, tout ça est, ce sont des capteurs et ça arrive sur l'ordinateur de la mairie d'ailleurs à 9h on aura le résultat de la consommation de ce week-end mmh. et justement ils ont constaté qu'il y avait des nuits où certains secteurs avaient des consommations absolument anormales pour madame le maire et c'est quasiment certain que ce sont des piscines ou des spas qui sont remplis alors elle comprend finalement que c'est en période touristique et qu'on veut faire plaisir aux visiteurs mais elle dit c'est la loi, il faut la respecter d'ailleurs c'est assez sévèrement puni euh, c'est pas tout à fait... Il euh, y, y, y a encore, soyons clairs, largement des efforts à faire euh, pour pouvoir économiser encore plus d'eau.
0: Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt. Notre fil rouge ce matin en direct de Ventron dans les Vosges. On se retrouve tout à l'heure à 8h pour la suite de notre fil rouge. Les sécheresses qui... Euh, la, la sécheresse hein, qui complique sérieusement le travail des agriculteurs. On en parle dans un instant avec la présidente de la FNSEA Christiane Lambert qui est notre invitée ce matin. Tout de suite. RTL pour décrypter l'info. RTL matin. Jérôme Florin. Bonjour Christiane Lambert. Christiane oui. Lambert. Oui, ouf, présidente de la FNSEA, le, le plus gros syndicat agricole français. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. J'espère que la ligne sera bonne. Alors, l'agriculture peut-elle s'adapter à la sécheresse Comment peut-elle aussi s'adapter aux changements climatique C'est ce qu'on va voir avec vous euh, ce matin. Euh, D'abord, euh, Christiane Lambert, j'aimerais faire un, un état des lieux avec vous. Quelles sont les, les cultures les plus impactées par euh, le manque d'eau Je rappelle que cet épisode de sécheresse qu'on vit en ce moment arrive après un hiver marqué euh, par un déficit de pluie de 40%. Hein, C'est énorme. Alors, quelles sont les, les cultures les, les plus touchées, euh, Christiane Lambert
25: les cultures les plus touchées, ce sont en ce moment les prairies, le maïs, la vigne qui grille euh, et c'est surtout l'élevage qui va souffrir. Euh, on voit partout des incendies qui démarrent au quart de tour, c'est effrayant. Je salue d'ailleurs la solidarité des agriculteurs vis-à-vis -vis des pompiers en ce moment un peu partout en France. C'est exemplaire, hein. plus de leurs problèmes, ils aident les pompiers. L'élevage est vraiment en danger et je lance un message ce matin, il faut vraiment sauver le soldat élevage en France. Il est en danger, pas de prairies, pas de maïs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fourrage pour les animaux en stock et donc les éleveurs ne vont pas pouvoir acheter du fourrage parce que les prix pratiqués aujourd'hui sur leurs produits ne leur permettront pas de faire ces frais-là. On va manquer de certains
0: produits à la rentrée
25: En tout cas, il y a déjà sur le premier semestre une baisse de la production laitière en France de 1,4%. Elle est mondiale. Hein. Vous avez vu du côté de l'Océanie qui est un grand, une grande zone de production. Il y a aussi une baisse de 2,4%. Mmh. Donc la production de lait dans le monde a baissé pour différentes raisons. Et là, le climat en rajoute. Si les producteurs de lait n'ont pas des prix rémunérateurs qui leur permettent d'acheter du fourrage pour faire face à leurs besoins... Vous savez, on a déjà commencé à donner à manger aux animaux avec les stocks qu'on avait prévus pour l'hiver. Mmh. Quatre, mois avant. Quatre ça, mois avant.
0: Ça veut dire qu'il y a des prix qui vont augmenter, nécessairement
25: Oui, mais monsieur, quand les charges augmentent, n'est-ce pas normal que les prix augmentent Il faut faire de la pédagogie. Quand euh, le carburant augmente, quand les, les entrepreneurs m'envoient un courrier en me disant « En raison de l'augmentation du fioul, les travaux de moisson chez vous coûteront plus cher. »« Qu'est-ce que je fais Je paye. » Eh bien, quand les agriculteurs disent « Produire coûte plus cher. Mon aliment, mon carburant, mes engrais, tout coûte plus cher. » Il faut entendre, et c'est une priorité. Vous ouvrez vos journaux aujourd'hui sur quoi Les incendies, la sécheresse et le ravage, les bateaux qui partent d'Ukraine avec du blé. Est-ce que mmh. l'alimentation, ce n'est pas central Tout le monde s'est aujourd'hui sur faut-il arroser les golfs ou pas. Pour 1% de la population, parce que c'est un enjeu économique, on arrose les golfs. L'alimentation, c'est un enjeu essentiel. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se poser la question aussi de cette façon-là Est-ce
0: que vous allez demander de nouvelles aides économiques au gouvernement, Christiane Lambert
25: La première chose que je demande, c'est que les distributeurs qui ont aujourd'hui en main la fin des négociations prix pour passer des hausses indispensables, c'est os. Ils doivent le faire pour respecter la loi alimentation. Le de deuxième temps, c'est effectivement que l'État active le dispositif calamité, comme il le fait chaque année, mais abonde suffisamment l'enveloppe parce qu'il y a plus de dégâts. Mais que les Français comprennent bien que s'ils aiment les agriculteurs, comme le sondage le montre aujourd'hui, au même rang que les scientifiques et les médecins, c'est bien. Mais que quand ils font leur course, ils priorisent les achats de produits français et qu'ils ne soient pas toujours en train de chercher le moins cher du moins cher... Je comprends leur problèmes. Le SMIC a augmenté, les aides sociales augmentent, le chèque rentré, etc., etc. Que cet argent-là soit priorisé vers l'alimentation de grâce, nous en avons besoin.
0: Christiane Lambert, notre agriculture est gourmande en eau. Hein. 45% de, de nos ressources en eau sont utilisées par l'agriculture. Question simple et concrète, Madame Lambert, comment faire baisser ce chiffre Est-ce que c'est possible de produire avec moins d'eau
25: D'abord L'eau en agriculture, c'est l'eau pour l'alimentation. Quand vous mangez une tomate, vous mangez 95% d'eau. Quand mes animaux mangent du maïs et que je nourris mes animaux avec du maïs, je n'achète pas de l'aliment à l'étranger, je produis moi-même le maïs pour mes animaux. Mmh. C'est l'économie circulaire et c'est les lisiers de mes animaux qui fertilisent mes cultures. C'est ça la polyculture élevage. Et c'est précieux et c'est en danger. Alors oui, nous avons déjà commencé à baisser l'usage de l'eau. Nous avons baissé de 30% puisque aujourd'hui, grâce à des variétés plus résistants, qui ont besoin de mo moins d'eau, grâce à des cultures différentes, des pratiques différentes, on a amélioré en 10 ans de 30% l'efficience de l'eau. Il faut le dire. Vous Pendant avez baissé de
0: 30% la consommation d'eau en 10 ans, c'est ce que vous On
25: dites. a baissé de 30% l'efficience d'un litre d'eau. Un litre, ou un, un, un mètre cube d'eau épandu produit 30% plus parce que mmh. nous avons aujourd'hui des sondes de mesure de la, de la tension eau dans les sols, des sondes capacitives, et on irrigue que quand c'est nécessaire. Je rappelle que seulement 5% des terres sont irriguées, 5%. L'hydrologue qui a parlé, Vanek, André Assian, tout à l'heure, oui. a dit qu'il fallait choisir aussi que la sécurité alimentaire était largement aussi importante que la préservation de la biodiversité. Les deux sont importants, mais là, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de biodiversité non plus. Hmm. Donc les grands barrages réservoirs, comme ils l'appellent, D'autres parlent de réserve d'eau, d'autres parlent de bassines. C'est vraiment une priorité. Les autres pays européens, même ceux plus au nord, ont fait plus de réserves d'eau que la France. La France a pris du retard dans le domaine.
0: Alors justement, pour utiliser l'eau, on parle beaucoup des bassins d'eau usée. On en est où en France avec ça
25: Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, mais là aussi, ça a été mis en stand-by par crainte et par idéologie parfois.
0: Pourquoi Parce qu'on dit que c'est de l'eau sale
25: Certains disent que c'est de l'eau salator. Israël, qui est un pays qui a une grosse population sur un petit territoire, a fait des recherches, et c'est le pays le plus avancé cité en référence aujourd'hui, et utilise plus de 80% de ses eaux euh, réutilisées, la réutilisation des eaux. On a des expérimentations avec certaines grandes entreprises, l'éolien suèze, dans le sud de la France. Et ça marche.
0: Alors pourquoi, pourquoi on ne le développe pas, ça Il y a un blocage au niveau du, ah mais, des, monsieur, des
25: autorités bien, non qui est on? Pourquoi, dites pourquoi on ne le développe pas? Parce qu'en France, il faut toujours passer par mille études, mille validations de peur de blesser quelqu'un. La priorité aujourd'hui, c'est l'eau. Cette eau, elle est disponible, y compris en eau retraitée et réutilisable. Faisons-le. Donc, il y a aujourd'hui des travaux d'expérimentation qui prouvent que ça marche. Il faut que les autorisations administratives et que le voisinage et que l'opinion publique et que les distributeurs ne disent pas, ah, mais moi, je n'en veux pas parce que priorité, Certes, il faut économiser l'eau, mais il faut aussi trouver de nouvelles façons d'utiliser toutes les eaux disponibles. Vous savez, il faut une gestion prudentielle de l'eau. Quand il y en a beaucoup en hiver, inondations, pluies diluviennes, et qu'on regarde passer l'eau... On se prépare des étés difficiles. Eh bien, nous y sommes. Parmi Donc, je les... pense que pour l'année prochaine, mmh. il faut changer de braquet.
14: Ah, euh, oui, il,
0: il, faut, il faut tout changer d'ici l'année prochaine parce que ces étés chauds vont, 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 se, vont se reproduire. Bien ça sûr. va être la norme. Parmi les nouvelles cultures moins gourmandes en eau, Christian Lambert, il y a le sorgho. Euh, ça se oui. développe
25: en France la, la C'est très bon pour, pour le fourrage. La surface cultivée en, en sorgho, en tournesol, a augmenté. Mais ça ne nourrit pas les mêmes animaux. Moi, je ne peux pas nourrir mes porcs avec du sorgho. Donc, on a besoin de toutes les cultures, du blé, de l'orge, du maïs, etc. Tous ceux qui peuvent faire du sorgho sur les terres qui le permettent, avec le climat qui le permet, ok. Mais pensons quand même que la majorité de l'alimentation des animaux d'élevage, c'est l'herbe et le maïs.
0: On ne peut pas changer ça. Sur, sur certaines terres, on ne peut plus cultiver de maïs parce qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas
25: cultiver autre chose Si, mais ça ne sera pas à destination des animaux. Donc, c'est un choix. Il faudra que les agriculteurs achètent des aliments à l'extérieur, on rompt la chaîne vertueuse dont je vous ai parlé tout à l'heure. La polyculture, je cultive des plantes pour les donner à mes animaux. Si <coughs> l'année prochaine, je décide d'arrêter le maïs. Nous en avons 50 hectares dans notre exploitation pour oui. nos animaux. 20 hectares n'ont pas de valeur, il n'y a pas de grain. Pas de grain. ça n'a pas de valeur pour les porcs. Je vais devoir acheter cet aliment-là. Je vais l'acheter à l'extérieur, je vais l'acheter où, s'il est disponible. Oui. Donc vous voyez, nous nous fragilisons aussi en abandonnant le maïs. Et nous, nous n'avons pas de maïs irrigué. Nous avons depuis toujours du maïs non irrigué, ça marche jusque là, ça marche moins bien. On va faire plus de blé, mais qui nous dit que le climat sera propice au blé L'année dernière, c'est le blé qui a souffert. Cette année, c'est le maïs. Mmh. Vous savez, c'est facile sur les ondes, où, quand on ne gère rien, de dire il faut, il faut, il faut changer. Et que chacun déjà regarde comment on peut collectivement garantir et la sécurité alimentaire, faire des réserves d'eau, protéger aussi les niveaux des pillages, et donc la biodiversité, les poissons et toute la micro Alors plan, Justement,
0: Christian Lambert, on entend ces difficultés récurrentes. Est-ce que ces épisodes à répétition découragent les vocations Je rappelle ce chiffre qui, qui me frappe toujours. 100 000 fermes ont disparu en 10 ans en France Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à un jeune qui hésite à se lancer dans, dans l'agriculture
25: bah, je, je dis aux jeunes que nous sommes dans un métier qui a de l'avenir parce que l'alimentation a de l'avenir Vous mangez trois fois par jour, moi aussi Chaque fois qu'on se met à table, derrière notre assiette il y a un agriculteur autant qu'ils sont en France. De plus en plus de jeunes, et notamment de jeunes ingénieurs, veulent venir en agriculture. Mais nous ne nions pas les difficultés. Nous les présentons telles qu'elles sont. La rémunération, c'est un facteur clé d'attractivité. Mais c'est aussi un métier de sens, un métier de production, un métier de création. On produit l'alimentation, c'est noble. Mmh. Au moment où la sécurité alimentaire, les bateaux de grains en Ukraine, les fruits qui brûlent en Espagne, etc., montrent la fragilité de notre métier. Ça montre aussi qu'il faut peut-être le regarder autrement et le considérer davantage. Et la reconnaissance est évidemment un facteur qui convainc beaucoup d'agriculteurs. Merci beaucoup, Christiane Lambert,
0: notamment. président de Merci la FNSEA, d'avoir été notre invité sur RTL. Je rappelle votre phrase hein, il faut sauver le soldat élevage. C'est ce que vous dites ce matin. Dans un instant, les, les pourquoi de l'été avec euh, Cyprien Signé. A tout de suite, il est 7h57.
7: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL, les... De avec
0: Cyprien Les pourquoi avec Cyprien, qui ce matin va peut-être sauver vos vacances avec une astuce pour garder
14: son apéritif bien frais. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans. Et je me demandais pourquoi dit-on que les glaçons se forment plus vite avec de l'eau chaude
15: Eh oui, ça déjà, il faut le savoir. En cette période riche en apéros, une panne de glaçons est vite arrivée. Donc pour s'en sortir, petite astuce, mettre de l'eau très chaude dans le bac à glaçons. Vous aurez de la glace en une demi-heure maximum, contre plus d'une heure, avec de l'eau froide. Conseil indispensable donc car...
16: Pastis partant bleu, pastis, pastis délicieux
15: Et pastis <rire> sans glaçon, pastis à l'abandon. Mais alors, pourquoi l'eau chaude gèle-t-elle plus vite que l'eau froide Eh bien ça c'est... Cet effet est nommé effet Mpemba, en référence à Erasto Mpemba. Et oui, l'effet Mpemba, du nom de l'étudiant tanzanien qui a publié cette drôle d'observation en 1969 Sauf que depuis 1969, eh bien, on a toujours du mal à expliquer clairement ce phénomène. L'observation est rangée par les scientifiques au rang de mythes ou d'heureux hasard, faute d'études considérées comme sérieuses. Du coup, on émet des hypothèses, beaucoup d'hypothèses, alors... Pour faire simple, on a gardé les meilleurs. les molécules d'eau froide bougent plus lentement que les molécules d'eau chaude. Elles attrapent donc plus vite la fraîcheur sur les côtés du bac à glaçons et la propagent beaucoup plus rapidement. Autre hypothèse, il y a moins de CO2, d'oxygène, dans de l'eau chaude, ce qui lui permettrait de se congeler beaucoup plus vite. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que pour ne pas rater votre apéro improvisé, ne vous fiez pas à votre instinct et mettez de l'eau bouillante dans votre bac à glaçons. Les bons conseils de l'ami
0: Cyprien Sini. Bon, Claire, on va avoir encore avoir besoin de glaçons aujourd'hui. Hein
6: Exactement, et pas seulement pour l'apéro. Hein, ça fera même du bien pour tout le monde et ce dès la matinée, particulièrement en direction de la Méditerranée où les températures sont quand même déjà élevées. Par exemple, 24 degrés à Nice ou 22 degrés en général sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Partout ailleurs, on bénéficiera quand même d'un petit peu de répit puisque les températures, on peut même dire qu'elles sont fraîches situées entre 11 et 16 degrés. Mais ce ne sera que de courte durée car déjà dans l'après-midi, et bien nouveau, le mercure va repartir à la hausse avec de fortes chaleurs. Fortes chaleurs, hein, à partir de 30 degrés et ce sera sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Manche qui sera en marge de ces fortes chaleurs avec des températures comprises globalement entre 24 et 27 degrés. Le tout sous un très franc et généreux soleil hein, d'entrée de jeu avec quelques voiles de nuages décoratifs vers la façade ouest, vers la façade atlantique et de l'évolution d'une classique dans l'après-midi, que ce soit sur l'ensemble des massifs des Pyrénées, des Alpes et de la montagne Corse. Dernier point, et ça je pas suffisamment, euh, j'en ai pas suffisamment parlé, mais il y a encore du vent au niveau de la basse et moyenne vallée du Rhône avec la sécheresse historique plus les fortes températures mmh. le risque d'incendie reste maximal donc la prudence reste demi si vous êtes en forêt
0: Merci Claire, merci d'être branché sur RTL, vous avez fait le bon choix Il est 8h RTL Matin avec Jérôme Florin le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
3: Jérôme, bonjour à tous. Et
0: cette question, mais où est passé le Razzoni
3: Le tout premier navire à avoir quitté l'Ukraine avec 26 000 tonnes de maïs à son bord devait aller au Liban. Ce sera probablement la Syrie, pays allié de Moscou. La douleur et l'incompréhension d'une mère, celle de la petite fille de 7 ans, renversée dans un rodéo urbain à Pontoise vendredi.
10: On m'a dit que son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. On, on, on l'a mis dans le coma artificiel. Il faut qu'elle revienne à la maison. C'est tout
3: document RTL dans ce journal quand une commune livre sa voisine en eau à cause de la sécheresse ça se passe dans les Vosges à Ventron quant à Paris, l'eau devrait encore longtemps couler dans les robinets grâce à d'immenses lacs réservoirs reportage dans ce journal la Chine poursuit ses essais militaires autour de Taïwan et puis la plus grande victoire politique de Joe Biden depuis son élection aux états unis un plan de relance de plus de 700 milliards de dollars
0: après votre journal, les bons conseils de Laurent Marsic pour s'amuser sur la route des vacances, avis ce matin aux yeux de l'un
3: RTL Matin. Son départ était vu comme un symbole d'espoir dans la guerre en Ukraine. Il y a une semaine, jour pour jour, le navire Razzoni quittait le port d'Odessa. A son bord, 26 000 tonnes de maïs pour plusieurs millions d'euros. Après une inspection en Turquie, il devait reprendre sa route direction le Liban. Timor Turk, vous êtes le correspondant de RTL à Istanbul. Coup de théâtre, on apprend que la cargaison est en train d'être revendue.
27: Oui, c'est ce que me confirme l'agent maritime du Razonis ce matin. La cargaison est en train d'être revendue alors qu'elle devait être déchargée hier au Liban, à Tripoli. L'ambassade d'Ukraine à Beyrouth avait même prévu une cérémonie au port. La presse était conviée mais tout a été annulé. Sur les sites d'observation du trafic maritime, le Razonis se trouvait hier soir en mer, au sud de la Turquie. Mais sa signature n'est pas actualisée. On ne sait pas où se trouve sa cargaison ce matin. Un vrai trésor en cette période de guerre. 26 000 tonnes de maïs dont la valeur approche des 10 millions d'euros au prix du marché en train d'être revendue donc par son propriétaire qui cherche à en tirer le meilleur profit. Du côté de la délégation de l'ONU à Istanbul chargée du dossier, on s'en lave les mains. L'ONU n'est pas au courant de la nouvelle destination du razzoni Alors qui va récupérer cette précieuse cargaison une livraison en Syrie serait envisagée selon plusieurs sources. Le capitaine du Razoni et son équipage sont essentiellement syriens. Si cette destination se confirmait, quel symbole cette première livraison de céréales depuis le début de la guerre, très médiatisée, présentée comme un signe de bonne volonté par Moscou, se retrouverait entre les mains du régime de Bachar el-Assad qui n'est autre que l'allié et le protégé de la Russie de Poutine.
3: Timorostur correspondant de RTL en Turquie. Dans le même temps, quatre bateaux remplis de céréales ont quitté l'Ukraine hier avec environ 160 10 000 tonnes de marchandises à leur bord.
0: à Pontoise, la colère et l'indignation d'une mère.
3: Celle de l'une des deux victimes d'un rodéo urbain vendredi. La petite fille de 7 ans est toujours dans un coma artificiel. Sa famille a déposé plainte contre l'homme de 18 ans qui conduisait la moto. Il a reconnu avoir renversé les deux enfants avant d'être placé en garde à vue. Et c'est un document RTL. Julie Bro a pu rencontrer la maman de cette petite fille. Elle est à son chevet et réclame tout simplement justice.
10: « J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher, et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum !»« Et j'ai mis ma tête comme ça, oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma fille, elle est morte, elle est morte. »« Comment elle va aujourd'hui Elle est dans quel état ?»« On m'a dit que son cerveau était vraiment touché, il y a les os qui sont entrés tout au fond. »« J'en peux plus.
5: Je voulais juste faire
10: justice pour ma fille,
5: si c'était moi qui, qui donne la punition. »« 20 ans prison, comme ça il va réfléchir parce que c'est une petite fille, elle est très courageuse. »
3: Un document RTL signé Julie Bro. Depuis avril, plus de 500 interventions sont recensées pour des rodéos urbains dans le Val-d'Oise. Un phénomène devenu un véritable fléau. Et pour RTL, vous avez pu, Valentin Boisset, suivre la brigade spécialisée de terrain du département pendant une descente dans le quartier justement où les faits se sont produits à vendredi.
12: Oui, l'équipe de la BST va sillonner le quartier voisin d'où s'est produit le drame. La traque se fait avant tout à l'oreille.
5: J'entends des crosses, mais où est-ce qu'ils sont exactement On sait pas.
12: Au loin, ils repèrent six engins près d'un terrain vague. Oui, il y a une crosse,
4: je Deux crosses.
12: Okay. Ils ne sont pas sur la voie publique, les agents ne les courseront pas, trop dangereux. Ils repèrent donc les visages, les plaques d'immatriculation. On a beaucoup de passages à cet endroit-là. Peut-être qu'à proximité, justement, ils ont un lieu de stockage pour ces motos et pouvoir les rentrer rapidement dans des endroits type box. L'opération se poursuit à pied.
18: Ils sont sur des endroits où on peut pas accéder en véhicule.
12: Saisir les motos est l'une des priorités. Un individu connu pour ses faits est repéré. J'ai une moto en face et ça a tourné au ouais, chemin de fer à droite
26: des risques on prend et donc on
12: fait pas de non, urbain. Excuse -moi, excuse -moi. Hors micro, il dit d'avoir arrêté les rodéos, souhaite prendre des nouvelles de la fillette de Pontoise. Le brigadier Vincent le connaît bien. Ça dans les rodéos, et après, il sort de prison il n'y a pas très longtemps. C'est quoi le, leur but concrètement Ce film en milieu urbain, donc pour eux c'est un peu la défiance vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Hein, uniquement. Sur les six premiers mois de l'année, 34 véhicules ont été saisis, rien que dans ce département.
4: Le
3: reportage de Valentin Boisset dans le Val-d'Oise pour RTL.
0: Et dans une dizaine de minutes, on sera justement avec Natalia Pouziref, députée de la majorité. Des, des Yvelines. Elle était rapporteure il y a quatre ans d'une proposition de loi sur les rodéos urbains. Elle souhaite maintenant rendre systématique les confiscations des véhicules. Une centaine d'habitants évacués en Isère hier. Une
3: évacuation près de Grenoble et ça après un incendie démarré vendredi à Vorep. Et ce matin, les, les flammes ne sont toujours pas fixées, Frédéric Perruch.
17: Ah oui le, le feu, ou plutôt les nombreux départs de feu sur cette falaise qui surplombe Vorep ne sont toujours pas maîtrisés depuis la route juste en dessous. On les, par, on les perçoit nettement, une épaisse fumée blanche est également visible sur les hauteurs. De nombreux pompiers sont déployés toujours ce matin pour limiter la procré... la progression des flammes pour contenir toute propagation aux habitations mais c'est compliqué
14: car la paroi est abrupte et les foyers assez modestes en taille sont difficilement accessibles
17: avec des lances à eau les pompiers au sol attendent donc avec impatience le renfort de 4 canadaires et d'hélicoptères dans la matinée, pour l'instant l'incendie a impacté quelques 75 hectares de végétation ça s'est poursuivi cette nuit encore et environ 150 personnes ont été évacuées par précaution mais les feux ne menacent aucune habitation
3: Frédéric Perruche, correspondant de RTL en Auvergne-Rhône-Alpes, concernant les deux usines de gaz hein, proches de l'incendie, les produits sont évacués. Et
0: pendant ce temps, la troisième vague de chaleur n'est toujours pas terminée.
3: Elle se poursuit avec un nouveau pic attendu vendredi. C'est sans compter sur la sécheresse. Depuis une semaine, toute la métropole est soumise à un niveau de vigilance. On vous retrouve, Samuel Goldschmidt, dans les Vosges à Ventron. Depuis trois jours maintenant, c'est la commune voisine qui approvisionne les habitants en eau, une eau non potable. Alors, est-ce qu'on peut dire que le, le pire a été évité?
9: Oui, euh, le pire, oui, 90 mètres cubes qui ont permis de renflouer le niveau du réservoir. Mais Brigitte Vanson et son adjoint euh, surveillent attentivement. Combien de stocks
16: y a-t-il dans le réservoir communal C'est la question du moment. Là, il, est, il a été rempli donc 3 jours, 4 jours au moins. C'est inédit ce genre de situation, de devoir se soucier de savoir si on aura de l'eau dans 3 jours C'est inédit, c'est du jamais vu sur ventron jamais. Donc, euh, on a fait le nécessaire. On aurait peut-être pu attendre jusque samedi soir, voire dimanche, mais c'est-à-dire que les gens n'auraient plus eu d'eau. Le robinet, tu l'ouvres, il n'y a plus d'eau.
28: Et surtout, euh, ce qu'il faut
20: éviter, c'est le désamorçage de la distribution d'eau. que là, derrière, on est absolument abstreint à une déclaration euh, très dure pour remettre euh, tout ce qui est service et
15: de distribution euh, en état sanitaire.
9: Et d'ailleurs, euh, la commune voudrait souhaiter euh, profiter de ce moment pour rappeler que le service public de l'eau, c'est quelque chose qui est, qui est un travail quotidien et un travail très important et on ne s'en rend pas compte quand on ouvre son robinet et que l'eau courante euh, coule dans son évier.
3: – Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est en direct de Ventron et on vous retrouve tout au long de la matinale. Des réservoirs à sec, une situation que connaissent des dizaines de communes en France en ce moment. Alors peut-on imaginer la même chose à Paris Le niveau de la Seine ne semble pas particulièrement bas pour l'instant et cela s'explique par quatre grands lacs artificiels. Reportage de Victor Pourchet dans l'un de ces réservoirs, au Meignet-Saint-Pierre, c'est près de Troyes.
12: Depuis le centre de contrôle brise-veille 24 heures sur 24 sur le lac réservoir qui alimente la région parisienne. D'un clic, il peut libérer 4000 litres par seconde, cette eau précieusement récoltée l'hiver qui part direction la capitale.
9: Un collègue peut m'appeler et puis une heure après, euh, on peut augmenter la restitution ou la diminuer. Enfin, là-dessus, on est très réactif.
12: Une gestion au goutte à goutte de cette réserve. Avec la sécheresse historique de cette année, on ne libère pas l'eau à la légère.
9: On a eu un printemps très sec donc qui a conduit à un remplissage pas à 100% de l'ouvrage. On opère une gestion optimisée. Quand on lâche un mètre cube seconde depuis un de nos ouvrages, c'est qu'il y a un réel besoin derrière puisque notre objectif, c'est qu'on soit en mesure de lâcher de l'eau jusqu'à fin
19: novembre, si besoin.
12: Encore trois mois à tenir. Mais la complication de cet été 2022, c'est que le lac a commencé à fournir Paris plus tôt, explique le directeur de Seine Grand Lac, Baptiste Blanchard. Habituellement, c'est en juillet.
19: Nous l'avons avancé à la mi-juin. On va avoir euh, des saisons euh, de sécheresse qui vont avoir tendance à commencer peut-être plus tôt parfois et à terminer un peu plus tard. Heureusement, on avait réussi quand même à remplir nos ouvrages, mais pour autant, on est sur des événements qui, d'un point de vue plus géométrique, sont exceptionnels.
12: Aucune différence pour les franciliens quand ils se douchent ou qu'ils ouvrent leur robinet. Pourtant, en ce moment, la moitié du débit de la Seine dans la capitale provient de ces quatre grands lacs artificiels.
3: Le reportage de Victor Pourchet pour RTL. Le gouvernement promet une hausse inédite de son budget pour l'éducation. Plus 11,4% de crédit pour 2023 pour l'éducation, donc le travail et les solidarités, annonce ce matin dans le journal les échos du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Cela représente 12,5 milliards d'euros supplémentaires, objectif notamment avoir 1 million d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat. Pas d'informations pour le moment sur les économies à faire pour équilibrer ce budget.
0: Aux états unis c'est une... Victoire pour le président Joe Biden.
3: Après 18 mois de négociations complexes, le Sénat adopte un grand plan de relance. 740 milliards de dollars, un peu plus de 726 milliards d'euros, dont la moitié pour lutter contre le réchauffement de la planète. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Le texte va changer le monde, selon les démocrates.
28: 50 démocrates pour, 50 républicains contre. Kamala Harris, en the tant que président du Sénat, est venu au Capitole tranché, en faveur du plan, it bien it sûr. <rire> Il aura fallu près de deux ans pour convaincre deux sénateurs démocrates récalcitrants. Certes, à l'origine, le plan n'était pas de 740 milliards, mais de 2000 milliards de dollars. Cela reste des investissements colossaux, notamment 370 milliards pour le climat, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à la fin de la décennie, avec par exemple un crédit d'impôt de 7500 dollars pour tout achat d'une voiture électrique. Cela va changer le monde, affirme le chef des sénateurs démocrates, qui espère un effet d'entraînement sur d'autres pays. Pour financer, un taux minimal de 15% de l'impôt sur les sociétés, et puis les fraudes et évasion fiscales vont être traquées par, je cite, « une arme mais du fisc.
3: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Pékin va poursuivre ses exercices militaires autour de Taïwan. La Chine devait boucler hier ses plus grandes manœuvres militaires jamais effectuées autour de Lille. Une démonstration de force après la visite polémique de la chef des députés américains sur place, c'était la semaine dernière.
4: En
0: football, Paris, leader du championnat après la première journée de Ligue 1.
3: Derrière, on retrouve Marseille qui s'est imposé à domicile 4 buts à 1 face à Reims pour le premier match du nouvel entraîneur Igor Tudor. Lille complète le podium après après avoir battu Auxerre 4-1 également. Les autres résultats d'hier, 0-0 entre Angers et Nantes. Toulouse a fait match nul face à Nice, un partout. Lens bat Brest 3-2, victoire 3-2 de Montpellier face à 3. Enfin, Rennes s'incline à domicile contre Lorient, 1-0. Et puis, je ne suis pas là pour durer, mais pour gagner. À 100 jours de l'arrivée des Bleus pour le Mondial au Qatar, Didier Deschamps, à la tête de l'équipe de France depuis 10 ans et en contrat jusqu'en décembre, s'exprime dans le Parisien sur une possible arrivée de Zinedine Zidane pour le remplacer... Aujourd'hui, la place n'est pas libre puisque c'est moi qui l'occupe avec mon staff. Interrogé sur son envie ou pas de prolonger au moins jusqu'à l'Euro en 2024, il dit ne pas se poser la question. On verra bien après le mondial.
0: Ouais, en tout cas sur Zidane, c'est assez clair. Merci beaucoup, Hortense Crépin. Tout à l'heure. Il est 8h13 sur RTL. Dans un instant, à quoi joue-t-on dans la voiture? Laurent Marsic nous propose un jeu d'observation ce matin.
7: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Jérôme Flora. RTL. Laurent Marsic. Les idées de Laurent Marsic pour s'amuser dans la voiture des vacances, pour les petits, pour les grands aussi. Et ce matin, Laurent nous invite à être attentif sur la route.
4: Voici un jeu d'observation. On l'appelle le kick à vue. Sur un papier, tu dois faire une liste. Une liste de choses que tu vas forcément croiser sur ta route. Une station service, un panneau bleu, un verre, un camion, etc. Tu peux par exemple choisir... 10 objets C'est parti Alors te voilà maintenant confortablement installé dans la voiture Un joueur sera le juge C'est lui ou elle qui va noter les points de chacun L'idée est donc de repérer sur le chemin des vacances Chaque chose qui a été inscrite sur cette liste Une station service Bravo on note un point pour toi. Un camion Bravo On note un point pour toi. Une fois la liste épuisée, on compte les points et celui qui en a le plus a donc gagné. Tu peux t'amuser à corser le jeu en exigeant par exemple que les joueurs citent dans l'ordre exact les choses qui ont été notées sur cette fameuse liste. Ça permet au jeu de durer un petit peu plus longtemps. Et maintenant, à toi de jouer
0: les bons conseils de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture, un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire. RTL.
7: 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Vous le savez, nos reporters sillonnent la France festival Et on est ce matin dans le Morbihan, où un événement de taille a débuté ce week-end. Hein, la 51e édition du Festival interceltique. Plus de 750 000 spectateurs, près de 5000 artistes font de l'Orient la capitale des nations celtes pendant les 10 jours de festival. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez assisté hier à un incontournable, la grande parade des nations celtes.
17: Oui, c'est un gigantesque défilé qui dure trois heures dans les rues de l'Orient, en pleine ville, parce que le Festival Interceltique, c'est un des plus gros festivals urbains d'Europe. Alors on a bien sûr la musique qui résonne dans les rues, les cercles. Les cercles, c'est les groupes de danseurs qui font les démonstrations. Et pour les voir, eh bien comme Annick, les spectateurs ne viennent pas forcément de Bretagne.
1: Je viens d'Anceny, Loire-Atlantique. On a pris quelques jours de vacances pour le festival et puis pour voir la Côte-Bretonne, parce qu'on adore la Côte-Bretonne.
17: C'est votre, votre premier festival interceltique
1: Premier festival, oui. Je le regarde toujours à la télé d'habitude et là je le vois en direct. Oui, ouais, Je voulais vraiment le voir euh, bah, de mes propres yeux en fait, hein, et puis d'être sur place surtout. C'est bien aussi. Moi j'adore me costumer déjà en, en tant que fête. Et, euh, alors Costume breton, non, on n'a pas du tout ça mais euh, c'est très très joli, il y a des jolis costumes. Oh, ouais, Très beau. C'est la musique en elle-même que j'aime bien et et puis, euh, non, non, tout est très bien pour moi.
19: On profite du coup.
1: Voilà, c'est ça, plein pot.
0: Et dans le lot, il y, y a quand même beaucoup de, de vrais amateurs de musique celte, des experts
17: Ah oui, oui, ça c'est sûr, on voit pas mal de kilt. Hein. D'ailleurs, si vous vous posez la question, on ne porte rien sous un kilt ah. militaire, mais pas sous un kilt civil. Et puis, il y a les familles des musiciens aussi qui jouent dans les bagades, les groupes de musique traditionnelle. Anaïs, par exemple, est venue soutenir sa sœur. Vous êtes carrément venue avec une pancarte euh... ouais.
3: Pour encourager ma sœur, son premier défilé.
17: Elle était stressée un peu euh, ouais. à l'idée de faire ça.
3: Un peu, ouais ouais, ouais, ouais. Elle
18: était un peu stressée, mais euh, c'est du bon stress. C'est le comment dire, le, le symbole, euh, ouais, de, de tout, tout ce qu'on fait de, de mieux euh, dans l'intercelticisme. Il bah, y a le respect euh, des traditions, des cultures, des cultures du monde entier, pas que des cultures celtes. Il euh, y
3: a euh, la volonté euh, de transmettre De transmettre des valeurs euh, de génération en génération C'est important, c'est comme ça qu'une culture vit Et que sinon euh, on finit dans un musée Sous une vitrine et on prend la poussière Et
17: là ça va, il y a assez de jeunes pour faire vivre euh, ces traditions
3: Dans les défilés on voit beaucoup de jeunes euh, qui Votre soeur à, à bon quel âge moment. par exemple Ma bah, soeur a 27 ans et en plus tout le monde pense qu'elle a 16 donc euh...
28: <rire> Elle a
6: commencé à 14 ans bah, Elle est dans un des meilleurs bagades de... de Bretagne
14: bon, et Sa
0: grande parade se termine dans le stade du FC Lorient, Moustoir et après
17: après, eh bien, la, la fête continue, c'est aussi simple que ça. Les bagades se réunissent, jouent entre eux dans les coursifs du stade. Charles, par exemple, fait partie du bagade de lanne le seul bagade militaire français professionnel. Et c'est un baguette qui fête ses 70 ans cette année pendant le festival. Une fois que la, la parade est terminée, ça, ça continue encore, euh, même euh, un peu en dehors du stade, euh, entre vous, entre chaque bagade.
19: Ouais, ouais,
17: c'est même, euh, même là, moi, personnellement, que, <rire> que je préfère.
19: L'ambiance est, est vraiment très familiale et puis... Euh... En même temps, bah là, comme là, on voit un peu les baguettes qui, qui s'affrontent, qui font des, des joutes de casabar, on va dire. Et euh, ouais, 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 ça ne s'arrête jamais.
17: Oui, puisque ça ne s'arrête jamais, je suis allé voir un autre groupe, celui de, de Quimperlé. Et je lui ai demandé de vous faire une petite surprise, Jérôme. Ah. Alors, c'est court, mais je vous laisse en profiter. Ah Super
0: Bravo. Et si on utilisait ça comme jingle désormais? Merci beaucoup, euh, Léonard Cassel, dans le Morbihan. On vous retrouve tout, euh, bah, on vous retrouve demain, d'ailleurs, puisque vous y êtes toute la semaine. Et puis, euh, bah, j'imagine que vous portez bien quelque chose sous votre kilt, hein. Vous nous précisiez tout à l'heure, le kilt militaire, il n'y a rien. En Absolument, j'ai un kilt civil. Voilà, il y a quelque chose en dessous. <rire> Merci beaucoup. Bonne journée, il est 8h20 sur RTL.
7: Jusqu'à 9h15.
28: RTL Matin avec Jérôme Florent.
0: Et on va retrouver tout de suite Samuel Goldschmidt à, à Ventron dans les Vosges, village alimenté en eau par un camion-citerne. Vous êtes avec nous en fil rouge en direct depuis 6h30 tout à l'heure Samuel. Un village privé d'eau potable. Est-ce que Ventron a déjà connu ça ou est-ce que c'est une première pour, ce, non, pour cette commune euh,
9: Non, 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 c'est une ouais. première. Il y a eu déjà un improvisement par camion mais c'était accidentel. Il y avait eu une fuite assez importante. On refait le calcul. La source principale donne 130 mètres cubes par jour. Le village en consomme actuellement 160 il en manque 30 mmh. par jour, ça va très vite. Et du coup, effectivement, il y a cet approvisionnement en camion
16: qui a un coût, justement, très concret pour Madame le maire Brigitte Vanson. Le coût, c'est déjà le camion, c'est 1000 euros par jour. Si on le fait trois fois par semaine, vous comptez, c'est 3 euros. Pas prévu dans le budget. Et euh, l'eau qu'on va payer, on fera quelque chose quand même pour la Bresse parce que s'il nous la donne gratuitement, on mettra quelque chose pour la Bresse. Est-ce que l'opération peut recommencer Ah oui. Oui oui, donc on est très attentifs cette semaine, voire mercredi jeudi, on regardera si, si le niveau baisse et on recommencera s'il le faut.
9: Voilà ce que cette sécheresse peut mettre en avant, c'est le service de l'eau qui n'est pas quelque chose de gratuit mais qui est invisible oui. la plupart du temps.
0: Et ça met en avant aussi la solidarité entre les communes. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt en fil rouge ce matin dans les Vosges. On se retrouve dans quelques minutes. Dans un instant, notre invité, la députée des, des Yvelines, à l'origine d'une loi contre les rodéos urbains. Beaucoup de questions à lui poser après le, le drame de ce week-end à Pontoise.
7: RTL pour analyser l'info. Jusqu'à 9h15, RTL
0: Matin avec Jérôme Florin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, il est 8h23, vous avez peut-être entendu ce matin euh, ce document RTL, l'émotion de la maman euh, d'un des enfants renversés vendredi à, à Pontoise sur une esplanade lors d'un rodéo urbain. C'est une petite fille de, de 7 ans, elle est hospitalisée. Il y a un autre enfant, un garçon de 11 ans qui a été blessé. Le motard qui les a percutés a reconnu les faits, il s'est rendu au commissariat, il a 18 ans. Bonjour Natalia Pouziref. Bonjour. Vous êtes député Renaissance des Yvelines, à l'origine d'une loi qui a fait de ces rodéos motorisés un délit. Loi votée en 2018, les délinquants risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende. Ça, c'est sur le papier. Mais elle a vraiment eu un effet, cette loi, parce que ces rodéos, il y en a tous les jours, partout, on le voit
21: Bien sûr, elle a eu un effet parce que cela crée un outil euh, utile pour les forces de l'ordre qui euh, interpellent euh, régulièrement. Hein. Il y a plusieurs euh, centaines d'interpellations euh, par an euh, des, des délinquants. Alors, bien sûr, entre une loi et la pratique, il y a toujours, euh, et son application, il y a toujours un écart, c'est-à-dire euh, bah, sur le terrain, ce n'est pas facile. Vous mmh. comprenez que lorsque les policiers sont euh, sont appelés parce qu'ils sont connaissance qu'il y a un rodéo. Premièrement, les conducteurs, les délinquants peuvent s'enfuir. C'est pour ça que c'est important de veiller à l'avenir, à, à l'urbanisme, pour éviter qu'ils puissent partir par des ruelles entre les, entre les immeubles. Oh. Et puis, la prise en, en, en flagrant délit est difficile. Oui, parce qu'on euh, le, le précise, Natalia Pouziref, euh, oui.
0: les policiers aujourd'hui ne peuvent pas faire de course-poursuite il faut Alors, interpeller ça, les, les, les contrevenants euh, une fois qu'ils ont terminé leur course, si je puis dire
21: Alors... Là, je dirais qu'il y a aussi un fantasme euh, là-dessus, parce qu'une course-poursuite, une moto lancée à pleine vitesse euh, ne contrôle pas forcément euh, sa, sa trajectoire. Et si vous êtes dans un milieu dense, urbain, euh, eh bien vous risquez d'avoir des dégâts euh, collatéraux, c'est-à-dire des renverser plus de piétons et faire plus de, mmh. de, 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 de rames et de, et de dégâts. Mais euh, on s'en remet au discernement, la plupart du temps, des policiers. Mais c'est vrai que c'est pas une histoire de loi, c'est une histoire de doctrine. En France, euh, la doctrine n'est et de ne pas encourager les policiers à poursuivre. Et ceux-ci euh, hésitent, parce qu'ils savent qu'ils prennent des risques pour les autres, pour eux-mêmes, oui. et euh, aussi que leur protection juridique n'est peut-être pas euh, suffisamment forte. En tout cas, euh, C'est une, une doctrine
0: faut... française, pardon de vous couper, c'est une doctrine oui. française, parce qu'en Angleterre, elle est, elle est, elles sont possibles, ces courses-poursuites. Et d'ailleurs, ces rodéos, euh,
21: il y en a de moins en moins. Donc la doctrine est différente seulement. Euh, moi, je me suis renseignée parce que j'ai mené avec euh, co-rapporteur Robin Reda euh, une euh, une enquête là-dessus et je me suis adressée à euh, à des, 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 des Spécialiste de la chose en Angleterre. Il faut savoir que ça reste quand même des policiers qui sont spécialement en, en, entraînés, spécialement formés oui. et qu'il s'agit aussi d'unités spécialisées. Donc ce n'est pas n'importe quel policier qui va prendre en chasse. Donc euh, il faut quand même euh, garder à l'esprit que l'idée est d'éviter qu'il y ait encore plus euh, de personnes blessées et, et donc les policiers, très majoritairement Privilégie les enquêtes au long cours. C'est pour ça. Très, très concrètement, que nous Madame la
0: députée. Voilà. Oui. Est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs centaines d'interpellations en France. Très concrètement, est-ce que des jeunes sont aujourd'hui en prison pour avoir fait du rodéo Est-ce que les amendes sont payées Ou bien est-ce qu'on les, on, on les renvoie chez eux en disant Bon, tu ne recommenceras pas
21: Il y a des jeunes en prison. Nous nous recommandons aussi euh, euh, qu'ils fassent euh, des travaux d'intérêt euh, général, bien sûr. Mais euh, ce qui est. Et apparu le plus important pour avoir un effet dissuasif, c'est de confisquer les engins et de les détruire.
0: C'est pas
1: le cas euh... aujourd'hui.
21: Et aujourd'hui, on a quelques difficultés parce que la justice, les magistrats sont souvent confrontés à un problème, c'est-à-dire que ne faut pas croire que toutes les motos sont volées. Les motos sont souvent prêtées, elles sont en multipropriété si l'on peut dire, ou voire elles sont louées et donc il faut remonter au propriétaire et si le propriétaire vient les réclamer et dit moi je ne connaissais pas l'utilisation qui allait être faite de cet engin, eh bien la justice a tendance à à rendre euh, le véhicule à son propriétaire. Et nous, euh, en tant que législateurs, ce que l'on veut, c'est que la confiscation soit beaucoup plus systématique. Bien sûr, si un propriétaire de bonne foi, sa moto a été ré réellement volée, on doit, par le droit de propriété, mmh. la restituer. Mais c'est bien souvent un, un, de la mauvaise foi. Et, et c'est véritablement là où il faut mettre... Hors de jeu, ces, ces engins, pour que effectivement l'effet soit dissuasif, parce que les jeunes ne sont pas, euh, ne peuvent pas être raisonnés. Ils font ça pour leur plaisir. Ils font ça parce que tout est filmé euh, et pas sur les réseaux sociaux ils se lancent des défis. Et les seules choses qui les arrêtent, c'est qu'on leur confisque des véhicules qui ont une valeur et qui euh, les mettent et, et qu'on les mette hors circuit.
16: Hum. Euh,
0: ce rodéo qui s'est produit dans un quartier de Pontoise, on, on, on voit que dans ce même quartier. Il y a très souvent des rodéos. D'ailleurs, il y a un jeune qui a été tué à moto l'année dernière, au printemps 2021. Donc, le quartier est connu. Comment, comment se fait-il que ça arrive encore aujourd'hui
21: Alors, justement, il faut compter sur la coopération de tous euh, des municipalités. Euh, il faut installer sur, euh, dans les quartiers, justement, qui sont réputés pour donner lieu à des rodéos, des caméras vidéo. Il faut que la police municipale euh, suive de près les agissements et qu'elle reporte et qu'elle fournisse des éléments justement factuel à la police nationale. Mais il faut aussi la coopération euh, des riverains, mmh. euh, des habitants, des bailleurs sociaux, des gardiens d'immeubles. C'est par une coopération euh, entre tous les acteurs que l'on sera beaucoup plus efficace, surtout dans ces lieux qui sont bien connus pour être le lieu de tels agissements.
0: Nathalie Pouzirev, vous avez beaucoup travaillé sur la question. Vous nous disiez plus d'interpellations, mais est-ce que le nombre de rodéos en France a baissé depuis la loi de 2018
21: alors dans les euh, endroits où on a mis euh, les moyens en place, c'est-à-dire où il y a des euh, où la police intervient régulièrement, où il y a des caméras qui permettent de fournir les preuves euh, qui euh, lient le conducteur avec un véhicule et qui permettent à la justice ensuite de donner des sanctions, eh bien là il y a eu des une stabilisation au global mais il y a eu même un recul dans certains quartiers. Donc il faut vraiment que les municipalités euh, euh, Mettre en place mmh. des cellules anti-rodéo, euh, voire en appel à la population, comme ça a été fait à, à Compiègne, par une, une, opé une opération stop-rodéo, euh, où chacun est capable de reporter et de contribuer. Euh, à enrayer ce phénomène.
0: En, en, en tout cas, c'est dangereux et c'est un vrai poison pour, pour les habitants, les bruits de moteur et les pneus qui crient sur le bitume. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin sur RTL Natalia Pouziref, députée Renaissance des Yvelines. Je vous souhaite une bonne journée, 8h30 sur RTL.
7: Merci à vous. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
0: 15h30-18h chaque jour sur notre antenne. Le meilleur de vos grosses têtes ce matin, c'est Ariel Dombal qui s'égare sur les publications Instagram de Stéphane Palazza.
7: Non Il mais en... Stéphane a frappé fort en montrant sa lune dire. sur Instagram. C'est mon chauffeur qui m'a dit... mais je... Vous, savez où, oui. chauffeur. Vous savez ce qu'il a fait Stéphane. Il l'a mon... montré. Mais j'ai dit mais quoi Mais mademoiselle... Euh... Enfin, ah, votre chauffeur vous appelle mademoiselle. Ah oui, bien Hop sûr. Oui, oui, oui. Ah ben écoutez, les actrices. Il faut qu'il nettoie son
15: rétro. mais <rire> on a le droit.
7: Non, mais c'est très complexe en fait la législation. Oh, oui. Certaines parties du corps très précises qui passent sous la loi. Enfin, c'est oui. étrange, oui. Ouais, mais que, les fesses, ouais. c'est pas interdit. Quand hein une tête de cul comme Bravo, ça fait quoi <rire>
20: <rire> On ferait mieux de vous taire, vous! Oh
7: mais la sous. vieille! Qu'est-ce qu'elle a, Mercadier? Elle est ressuscitée, là! <rire> non, bah,
0: non. Elle va... <rire> Elle prend cher Christine Bravo ce matin Entre la robe tout à l'heure et, et, et la tête Vos grosses têtes à retrouver quand vous le voulez, vous le voulez Sur le site rtl.fr et l'application RTL Restez avec nous hein, laissez-vous tenter exceptionnel dans 10 minutes Steven Bellery a rencontré Les plus grands chanteurs Guitaristes français comme euh, Mathieu Chédide Ou encore Thomas Dutronc quels rapports entretiennent-ils avec leur instrument Un document passionnant, vous l'entendrez dans quelques minutes et bien sûr le programme télé de Laurent Marsic. Le soleil et la chaleur, c'est au programme
6: aujourd'hui, Claire dans Une monde. nouvelle fois Oui, pour aujourd'hui, pour toute la semaine. On n'en voit pas le bout de cet anticyclone qui eh bien, a l'air bien positionné en tout cas et qui pilote à nouveau de l'air chaud, même très chaud, provenant du Sahara. Donc encore de très fortes chaleurs à prévoir dans l'après-midi sur le tiers-sud, que ce soit vers la vallée de la Garonne ou encore vers le bassin méditerranéen. Les températures avoisineront les 35 degrés, voire plus hein, localement meilleur de la journée. Et même euh, le reste du pays ne sera pas en reste de ces fortes chaleurs, ça sera environ 30% à 32 degrés en moyenne. Seule la Manche, ça sera un petit peu en marge de ces fortes chaleurs avec des températures aux alentours de 24 à 27 degrés. Donc, vous l'avez très bien dit, le tout sous un franc et généreux soleil avec quelques voiles décoratifs, enfin quelques voiles nuageux vers la façade atlantique et puis de l'évolution du classique en fin d'après-midi, début de soirée sur l'ensemble des reliefs, que ce soit les Pyrénées, les Alpes du Sud, encore la montagne Corse et puis à noter quand même du vent qui à nouveau s'invite dans la vallée du Rhône, que ce soit la basse ou la moyenne vallée du Rhône Donc avec la sécheresse historique. Nous sommes en train de vivre et aussi avec les fortes températures. Eh bien, c'est tout simplement les conditions favorables à un déclenchement d'incendie qui, qui peut être spontané ou même il suffit d'un mégot de cigarette mal éteint pour que ça puisse, pour qu'on puisse avoir l'inévitable.
0: Merci Claire Delorme jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florent. 8h34 ce qu'il faut retenir de l'actualité avec vous Sébastien Rouxel. D'abord
8: direction v Ventron dans les Vosges, c'est l'une des 100 communes privées d'eau potable en raison de la sécheresse historique qui frappe toute la métropole. On retrouve sur place Samuel Goldschmidt, notre fil rouge ce matin. La, la maire Samuel a demandé de, depuis des jours aux habitants d'économiser l'eau, c'est ça c'est la principale préoccupation de Brigitte Vanson en ce moment qui essaie de
9: communiquer avec ses
16: habitants. On ne fait pas attention, on laisse couler l'eau, Bah ben non, euh, il faut l'arrêter. On lave la salade, ben, il faut récupérer l'eau de la salade. On va peut-être faire moins de douches, hein. les piscines on ne les remplit pas. Il y a plein de petites choses à faire, donc ça c'est les premiers gestes pour être économe sur notre eau.
9: Voilà tous ces petits trucs que la mère essaie de communiquer aux habitants
8: et aux touristes présents à Ventron. Merci Samuel et on continue à vous retrouver régulièrement tout au long de cette matinée. La sécheresse et les fortes chaleurs. On attend un nouveau pic pour la fin de semaine qui continue d'alimenter les incendies comme en Isère à 15 kilomètres de Grenoble. 75 hectares sont partis en fumée dans le secteur de Vorep. Les flammes continuent de progresser ce matin. 150 personnes ont été évacuées hier soir mais le feu ne menace pour l'instant aucune habitation. Une fille de 7 ans toujours entre la vie et la mort ce matin en région parisienne. Elle a été fauchée vendredi soir à Pontoise par une moto lors d'un rodéo urbain. Vous entendrez la, la douleur immense et la colère de sa maman. Dans le journal de 9h, elle s'est confiée en exclusivité à RTL. La trêve va-t-elle tenir au Proche-Orient Aucune frappe cette nuit entre Israël et le djihad islamique. Pour la première fois depuis trois jours, le bilan est déjà très lourd. 44 morts côté palestinien, dont 15 enfants. La Chine maintient la pression sur Taïwan et poursuit finalement ses exercices militaires autour de l'île les plus importants jamais menés. Pékin ne digère toujours pas la visite de Nancy Pelosi la semaine dernière, la, la chef des députés américains. L'éducation et le travail, priorité de l'exécutif en France pour ce nouveau quinquennat. Le budget des ministères concernés va augmenter de façon inédite, annonce ce matin le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, dans les échos. Un objectif, un million d'apprentis d'ici à 2027 et une promesse, un salaire minimum de 2000 euros pour les enseignants en début de carrière. Et puis l'Olympique de Marseille s'impose avec la manière pour son premier match de Ligue 1 cette saison, victoire 4-1 face à Reims hier soir.
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous aimez les parcs d'attractions Ah écoutez, j'adore ça, c'est vrai Oui. Vous savez nous que vos collègues... Gauthier de Lambugard s'est transformé en pilote d'attraction, lui, au Parc Astérix. Un sacré chanceux, Gauthier de <rire> oui, Alors, on y va dans un instant, c'est RTL en immersion. Restez avec nous, il est 8h36. Françaises, Français,
1: le loisir avait jusqu'alors un héros, moi. Le loisir a désormais une capitale, le
23: Parc Astérix.
7: Passez un bel
23: été sur RTL. RTL, revivre ensemble. RTL,
7: en
0: immersion. C'est un de vos rendez-vous de l'été. Nos journalistes testent de nouveaux métiers le temps d'une journée. Secouriste en montagne, sommelière, pilote d'avion, grutier, berger. Et aujourd'hui, on va retrouver Gauthier de Lombuger qui a choisi de devenir pilote d'attraction. Bonjour Gauthier. Bonjour à tous. Alors, vous êtes donc allé au parc Astérix pour faire partir les trains dans les montagnes russes.
11: Oui, je passe par l'entrée du personnel pour accéder aux coulisses de l'attraction phare du parc Tonnerre de Zeus. Nous voici dans la cabine de pilotage située juste au-dessus de la ligne de départ derrière les vitres je vois donc la file d'attente et les visiteurs prêts à monter dans les trains.
2: Bonjour, je m'appelle Stella Birba et je travaille au parc Astérix depuis euh, 5 ans maintenant. Donc, euh, moi, je suis en charge du pilotage, c'est-à-dire que c'est moi qui envoie euh, les trains euh, de tonnerre de Zeus.
11: Devant nous, une grande console avec des boutons partout, presque comme dans un cockpit d'avion. Il faut appuyer sur ce bouton
2: C'est ça, il faut appuyer sur euh, le bouton, mais avant d'appuyer sur les boutons, il faut d'abord fermer les portillons et fermer les anses.
11: Les portillons, ce sont ces petites portes brunes derrière lesquelles patientent les visiteurs et les hances, eh bien, ce sont les barres de sécurité dans les trains que vous baissez au niveau des genoux pour vous maintenir.
2: On vérifie d'abord qu'il n'y ait personne au niveau de la sortie, qu'il est bien évidemment aucun visiteur sur le quai. On peut fermer les portillons Donc et on ferme fait... également les hans.
11: Comme ça, et je et... ferme les hanse. Par là, voilà. c'est ça. Ok, c'est bon, je me suis bien abrouillé. Comme un pro. Et là j'appuie. Et là on appuie. Waouh, <rire> c'est bon. J'ai fait partir Tonnerre de Zeus. Il faut être hyper un concentré en fait, faut jamais lâcher parce qu'en plus des il y en a qui partent toutes les...
2: Ici si on a un train toutes les 62 secondes environ.
11: Et alors là tu as appuyé sur plein de boutons, ça je le ferai pas parce que <rire> ça m'a l'air un peu compliqué. faut savoir faire plusieurs choses à la fois, ce qui est pas trop mon cas.
2: En fait j'ai actualisé le temps d'attente. On a affiché 15 minutes sur l'application ouais. et sur tous les écrans dynamiques de, du parc et euh, on est plutôt à 30 minutes. Il y a un petit euh, peu plus de monde. Voilà. Ouais. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai actualisé, j'ai mis qu'on était à 30 minutes.
11: Et comme c'est la meilleure attraction, ça peut aller jusqu'à...
2: Ah ici, on a déjà eu deux heures d'attente.
0: Alors on a bien compris, Gauthier, hein, votre rôle en tant que pilote d'attraction,
11: c'est donc de lancer chaque train, mais aussi de veiller à la sécurité des visiteurs. Absolument, il faut scruter en permanence les écrans placés au-dessus de la console de lancement, s'assurer que les clients ne font pas des malaises ou ne vomissent pas à la sortie de l'attraction et puis il faut vérifier qu'aucun objet, aucun sac ne tombe pendant le trajet.
2: Je peux faire l'annonce, parce qu'en fait les gens ils perdent beaucoup leur sac sur l'attraction, ils les font tomber sur le parcours et ça nous fait arrêter l'attraction. Donc Du coup on fait des annonces pour qu'ils rangent leur sacs et qu'ils les maintiennent tout au long de l'attraction entre les
11: jambes. D'accord. Il faut maintenir le bouton qui est ici. « Chers visiteurs, une fois installés, merci de bien pousser vos sacs entre vos pieds et de les maintenir jusqu'à la fin de votre tour. Merci de votre compréhension. » Donc là, j'ai parlé dans tous les haut-parleurs de l'attraction. C'est ça,
2: dans, donc dans la file d'attente, dans toute la partie du quai, dans toute l'attraction. Oui, Kevin Ouais, on euh, sur deux, on est une sur vitesse avec le train 3. Merci, à toutes.
11: Sur vitesse, ça veut dire que ça allait un peu, un peu trop vite ou...
2: Un peu trop vite. Du coup, par sécurité, oui. il, il s'arrête. Madame, ça va Tout va bien vous voulez qu'on appelle la prévention Non non
11: ça va. Vous êtes sûr hein Ça a l'air d'aller mieux. Oui. En même temps il y a des sensations donc. Euh, ça arrive souvent comme ça qu'il y ait des personnes qui sortent et qui soient un peu fébriles ou. Oui. Ouais. Oui. Faut surveiller quoi.
2: Elle allait pas bien. Mais là, ça. Tout à l'heure, ça allait vraiment pas, mais là, ça va.
11: Ah il oui, y a des sensations hein, sur le tonnerre de Zeus. Alors dites-nous Gauthier. Est-ce que ça vous a plu et est-ce que vous êtes prêt à changer de métier alors, je me suis fait plaisir, c'est sûr, et il y a plusieurs avantages dans ce métier. D'abord, pas besoin de diplôme, hein, le salaire est un peu au-dessus du SMIC. Il y a des formateurs au sein du parc qui vous apprennent le métier en quelques heures seulement.
2: Des formations de 4 heures.
11: Ensuite, vous passez votre journée entourée par des visiteurs qui ont le sourire, qui viennent pour s'amuser, vous offrir un petit peu du bonheur, et ça c'est très sympa. C'est plutôt cool. En revanche, il faut être très concentré chaque seconde, chaque heure de la journée. Impossible d'être tête en l'air, de discuter... Avec les, les collègues, puisque vous devez lancer les trains et gérer la sécurité en permanence. Et là, je crois que je suis un peu trop rêveur pour faire ça tous les jours. À RTL en immersion signé Gauthier de
0: Lombugard, parc Astérix. Alors vous pouvez retrouver cette chronique sur RTL.fr et l'application. RTL. Demain, une autre ambiance. Hein. On ira dans un grand restaurant étoilé. Pierre Herbulot a enfilé la tenue de serveur. Mais ça, ce sera demain. Dans un instant, laissez-vous tenter. On va parler de guitare, notamment, et de télé avec Laurent Marsica tout de suite.
7: Passez un bel été sur RTL.
23: RTL, revivre ensemble.